0: Regeln gibt es, die das Podcasten betreffen. Erstens, liebe deine Hörer. Das ist eine Regel, Super einfach. die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und die uns extrem leicht fällt, weil wir so viel Liebe zurückkriegen.
1: Ich habe schon immer alle Menschen geliebt, die mir zuhören. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Müssen.
1: <lacht> Tragt Trag da jegliches, Adi äh, jegliches <lacht> Verb ein, was euch gefällt. Dürfen. Ja.
0: Wollen, können.
1: Ja, die sind auch gut gewesen immer. Ja.
0: <lacht> also, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, äh, ich weiß gar nicht, die zweite Regel ist irgendwas.
1: Never change a winning team.
0: Never change a winning team, natürlich. Und äh, die dritte Regel ist, niemals beim Podcasten essen. Und jetzt ratet, welche Regel wir heute brechen.
1: Ich weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche. <lacht> Hallo,
0: liebe Freunde. Herzlich willkommen zu BIMAV. Wiedersehen macht Freude. Und zwar im Spezialmonat Dezember, in dem wir hier in diesem Podcast alle Harry-Potter-Filme gucken. Und für die, die unsere letzte Folge gehört haben, nämlich die Eulenpost in der wir irgendwie das Feedback äh, vorgelesen haben und dann beschlossen haben, dass es eine einzelne Folge ist, äh, Das haben wir, diese Aufnahme haben wir vor ca. acht Minuten beendet und jetzt nehmen wir hier äh, die eigentliche Podcast-Folge äh, auf, wo es nur um den Film gehen soll, äh, über den Maria und ich nun sprechen werden. Ähm, jetzt habe ich den Namen schon verraten, ihr kennt ihn auch alle, aber trotzdem soll keine Folge wie MAF starten, ohne dass ich mir die Zeit nehme zu sagen, dass Maf ein jämmerlicher, trauriger, klumpen Audiomüll wäre, wenn er nicht, wenn dieser Podcast nicht regelmäßig veredelt, versüßt, verbessert, vergroßartigt würde, durch die Frau, die mir hier gegenüber sitzt und mit mir zusammen diese kleine Sendung immer wieder aufnimmt. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. So, wir äh, unser Essen ist gerade gekommen, unser Abendessen und da wir heute irgendwie so ein bisschen viel aufnehmen müssen und es schon spät ist und wir aber auch ein bisschen groggy sind und wir aber natürlich auch wollen, dass ihr die Folge kriegt, ähm, morgen früh, ähm, essen wir jetzt einfach während der Aufnahme. Es geht halt nicht anders, es gibt immer wieder Hörer, die sowas ätzend finden.
1: Sag mal, hast du dir für dich einen Muffin bestellt? einen ja. muffin Ja. Mich nicht gefragt, ob ich auch einen will?
0: Du hast doch vor mir selber, du hast ja doch einen Milchcheck, du hast mich auch nicht gefragt, ob ich einen Milchcheck haben will.
1: Wolltest du einen Milchshaker?
0: <lacht> Wolltest du eine nutella -Muffin haben?
1: Jetzt, wo ich den so sehe. <lacht> Aber mach ruhig weiter.
0: Ähm, also äh, deswegen, äh, wir wissen, dass es immer wieder Hörer gibt, die es finden. Das tut uns auch wahnsinnig. Leute, wir werden sicherlich, äh, bevor diese Folge zu Ende ist, fertig sein mit unserem Abendessen. Das vielleicht als kleiner Trost.
1: Bei mir dauert es noch fünf Minuten, oh, ja. zehn vielleicht.
0: Also so viel sei gesagt, aber es, es geht nicht anders, weil das muss halt jetzt irgendwie alles Ich hatte nämlich auch die werden. Angst,
1: dass wenn wir jetzt essen und dann aufnehmen, werde ich so zu müde. Ah. Weil wir beide auch ein bisschen verkattert sind und es ist jetzt schon um neun sonntags. Ja. Und ich will eigentlich, bei mir ist eigentlich Bettzeit in einer Viertelstunde. Ja. Und ähm, morgen geht die Woche wieder los, nicht jetzt? Absolut richtig, morgen. Du muss das halt noch hochladen.
0: Morgen müssen wir vor allem auch... Morgen kommt ja auch Friede und dann müssen wir schon wieder die nächste Folge aufnehmen.
1: Das heißt, ich muss auch noch den dritten Film gucken.
0: Läuft! <lacht> also, liebe Freunde, wir reden heute über den zweiten Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ähm, der längste Film der Reihe, aber das zweitkürzeste Buch, hat Maria, glaube ich, gesagt.
1: Und mir hat es Bier erzählt.
0: Okay. Und äh, das vorweg. Und ähm, ja, das ist der Film, über den wir beide heute sprechen werden. So. Ähm, also, es geht los mit dem Warner Brothers-Logo. <lacht> ja, kleinen Spaß gemacht.
1: Und krass witzig.
0: Ja, du hast gelacht.
1: Ja, das ist einfach... Um,
0: wir sind wieder bei Harry zu Hause am Anfang. Also bei, in Harrys Assi zu Hause, in Harrys Muggel zu Hause. Und... Er wird nach wie vor scheiße behandelt. Nachdem er ja letztes Mal irgendwie so durch Zauberei diesen bösen Eltern entkommen konnte, versuchen die ihn jetzt daran zu hindern, zu zaubern. Also einerseits hat sich Harry selbst auferlegt, weil es halt so ein Zauberergesetz ist, dass er in der Muggelwelt nicht zaubert. Ähm,
1: das hat er sich nicht selbst auferlegt. Ja, also das ist so ein Gesetz,
0: so ein, so ein Zauberergesetz. Ähm, und äh, zusätzlich kommt noch dazu, dass äh, seine, seine Adoptiveltern, ihn, äh, ich glaube, gar nicht mehr nach Hogwarts lassen wollen. Er muss auch seine Eule einsperren und so, äh, damit die keine Briefe mehr bringt und er darf nicht mehr nach Hogwarts, äh, weil die sagen, das ist äh, ja, das ist abnorm. Ähm, damit möchten wir nichts zu tun haben. Die wollen natürlich auch vor allem nicht, dass Harry irgendwie stärker ich, wird als sie.
1: Ja, ja, also meinst du das ist, weil ich habe mich nämlich gefragt, warum sind die nicht froh, dass der weg ist? Dann können sie, weil sie versorgen ihn, er nervt sie andauernd er irgendwie und äh, sie müssen ihm Essen bezahlen und, und ähm, er hat er hat ja jetzt auch ein richtiges Zimmer, Ja. Ähm, also lebt nicht mehr unter dem Dings. Unter und dass der er immer eingesperrt wird. Genau, aber es ist doch für die irgendwie nur, die sind doch nur genervt von dem. Ich verstehe halt nicht, warum die nicht froh sind, dass er einfach aus dem Haus ist. Also wahrscheinlich ist es auch so, natürlich vor allem so diese Missgunst, ne, dass sie ihm das auch nicht gönnen und dass sie da so Angst vor haben. Aber ich frage mich nicht, ob sich das nicht gegeneinander so aufhebt. Also
0: ich frage mich manchmal, ob denen einfach keiner gesagt hat, dass sie Hogwarts nicht zahlen müssen. Weil der Vater sagt auch irgendwann sowas wie, das bezahlen wir nicht oder so. Ja,
1: im ersten Teil.
0: Das sagt er im zweiten, glaube ich, auch.
1: Nee, das kann ja jetzt sein, weil Hagrid, der im ersten eben schon sagt, dass er das nicht zahlen muss.
0: Hm. Aber irgendwas geht's, irgendwo geht es kurz um die Bezahlung von. Er
1: wird ja auch gemerkt haben, dass er das nicht zahlen muss.
0: Naja. Ah, ja, ist auf jeden Also Fall geht schon
1: wieder gut los, Leute. Ihr könnt schon mal äh, eure E-Mails anspitzen.
0: Auf jeden Fall ist dann so irgendwie ist so bla bla und dann. Äh, ich finde es auch diesmal finde ich auch die Menschenstory unoriginell. Also den ging jetzt letztes Mal, das war irgendwie so cool aufgebaut mit diesen vielen Eulen und den tausend Briefen und so und dass die dann sogar noch da auf diese Insel fliehen. Jetzt fand ich so fand jetzt fand ich alles ein bisschen lame. Also so diese die Pfeilhöhe war irgendwie so, dass der dass der äh, Vater kriegt dann so einen Geschäftsbesuch und vor dem will der glänzen. Und dann nervt ihn, dass in Harrys Zimmer so poltert, so ein bisschen, weil äh, äh, weil dann da Dobby auftaucht ähm, und so für Chaos sorgt. Und Harry sagt immer, sei so, leise, sei leise, äh, weil der Vater vorher gesagt hat, mach keinen Mucks und so. Aber das ist alles irgendwie so, weiß ich nicht, ich fand's irgendwie nicht so, es war irgendwie aufregender im ersten Teil. Das fand ich jetzt in dem Teil nicht so richtig gut. Das war irgendwie so ein bisschen da war die Story so ein bisschen lame, weil es ging so richtig, also natürlich ging es über den Vater um was, war, er sagt ja irgendwie, der wichtigste Abschluss, den ich mache oder irgendwie sowas, aber das war so irgendwie so konstruiert, vielleicht ist das im Buch deutlich ausführlicher, mir hat da irgendwie was gefehlt, da war irgendwie, weil das schien irgendwie sehr reduziert, damit man schnell nach Hogwarts kommt sozusagen, also der Film hat sich da nicht lange aufgehalten und wollte schnell da weg.
1: Naja und wir haben aber halt Dobby kennengelernt.
0: Ja, ja, klar, aber das das hatte ja nichts direkt mit der Familie zu tun, sozusagen. Ähm, diese Story mit der Familie, die, die sind eigentlich immer so schön, weil das ist so ein schönes Relief für mich als Zuschauer, wenn denen so richtig einer eingeschenkt wird, und mitgegeben wird. Und das war so geil beim ersten, Mal, wo der Junge dann so diese Schwein, diesen Schweineschwanz kriegt und so. Und jetzt irgendwie so der Vater fällt aus dem Fenster, aber das ist alles. Und dann sind die schon weg irgendwie. Also ja, naja,
1: und schon der, die Frau von seinem Boss kriegte die Torte auf. Ja, aber das,
0: die hat kann ja nichts dafür, sozusagen. Also die von denen wissen wir nicht, ob die auch böse zu Harry waren. Deswegen, dieser Familie passiert mir zu wenig in diesem in diesem, äh, in diesem Intro. Das fand ich irgendwie, das hat mich als Zuschauer nicht so befriedigt wie im ersten Teil.
1: Ich war froh, dass der Adder weg war. Also das, für mich war das die Befriedigung, dass sie mit dem Auto ja. das Gitter weggemacht haben und dann
0: na ja froh, dass er da weg ist, sind wir ja immer, aber es kann man irgendwie finde ich noch noch man kann uns da emotional noch weiter reinsteigern, als es jetzt gemacht.
1: Ich habe eher so ein Problem und ähm, ich bin gespannt, ob das quasi weggeht durch euch und durch also ich merke jetzt, ich habe zwar vor ein paar Wochen alle Filme gesehen und dachte deswegen auch so naja brauche ich jetzt ja auch gar nicht mehr so aufpassen beim Gucken, weil es ist noch sehr präsent. Aber wenn man halt so wie wir die, so wie wir Filme für Wiemaf gucken mit so Notizen mir fallen jetzt schon wieder Sachen auf, die habe ich nicht beim ersten, also bei den jetzt letzte Woche. Und da war es ja auch nicht das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Also. Und ich bin jetzt gespannt, ob diese Dobby-Geschichte, die mir war Dobby immer unklar. Ah. Und ich mochte Dobby auch nie. Ich habe auch nicht verstanden immer, warum seine Todesszene äh, irgendwie im, im siebten, achten Teil, was?
0: Also hast du mich gerade gespoilert.
1: Du hast doch alle Teile schon gesehen.
0: Ja, nur so, nicht wir haben so doch richtig. gesagt,
1: dass wir spoilern.
0: Die letzten habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen. Na, ist egal. <lacht> Aber gut <good> to know. <lacht> Dann werde ich mich jetzt da nicht so äh, emotional involvieren in Dobby.
1: Okay, sorry. Ich dachte, wir ja, dachte, ich dachte Na, also das alles Wir spoilern
0: mal. auf jeden Fall. Mach mal. Also bitte okay. jetzt nicht zurückhalten. Mhm.
1: Ähm, jedenfalls hat, wurde dieses, die Szene ist ja sehr emotional aufgeladen auch. Und das habe ich nie verstanden, weil ich dachte so, boah, der war so nervig, jetzt ist der weg. Ich weiß, dass der ein paar Mal geholfen hat auch und auch wirklich aus sehr lebensbedrohlichen Situationen. Ich war immer auch überrascht, was Elfen alles können, also zaubermäßig. Die scheinen mir ja stärker zu sein als die ganzen Zauberer, die so rumhängen. Deswegen schon auch gleich nochmal überhaupt keine Ahnung, warum die alle da unten in der Küche versklavt sind. Äh, aber da habt ihr vielleicht auch eine Erklärung, dass es da einen Zauber gibt, solange jemand versklavt ist, dass er nicht irgendwie was, keine Ahnung kann. Das
0: macht doch Sinn, immer die zu versklaven, die stärker sind.
1: Ja, aber egal. Auf jeden Fall ähm, fand ich halt Dobby total Horror, weil er Harry nur in Ärger, also nur Ärger macht. Und auch wenn er dann natürlich die Erklärung immer so ist, der macht es ja nur, um ihm zu helfen, dass er eben nicht nach Hogwarts zurückgeht, wo wir alle wissen, er macht es ja eh. Aber er macht ihm ja nur Ärger. Einfach nur die ganze Zeit Ärger. Und... Ähm, und dann auch immer dieses sich selbst bestrafen und dadurch so laut sein und wenn Harry ihn tausendmal bittet, nicht so laut zu sein, ist einfach weiter immer zu machen. Und, und dann auch am Ende mit dieser Socke habe ich mich auch geärgert, weil das war nun so völlig, äh, weil da habe ich im Internet auch, hat sich auch jemand drüber aufgeregt, fand nicht ganz lustig, der gesagt hat, muss jedes Mal, wenn die Familie Malfoy Dobby Wäsche gegeben hat zum Waschen sagen, ey, das ist kein Geschenk wir geben dir das jetzt nur so, du sollst es nur sauber machen, das gibst du uns zurück, das ist kein Geschenk. Und weil mit dieser Socke da in dem Buch, das war ja auch, er hat ihm ja auch keine Kleidung geschenkt, sondern das ist ja quasi die Intention sollte ja sozusagen das wichtig. Deswegen fand ich das so ein doofes Loophole, was meiner Meinung nach keines war. Das hat mich schon immer sehr geärgert. Ähm, aber ich fand ihn halt auch wahnsinnig nervig.
0: Ich muss sagen, und das habe ich mir hier in meinen Notizen, als ich den Film geguckt habe, steht das als zweiter Uh, uh, Punkt, steht bei mir große Dobby-Liebe. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja.
1: Das ist echt krass, weil ich, ich finde den so echt Ich finde
0: Dobby echt äh, wahnsinnig lustig, weil ich, den, weil ich das super lustig finde, wie der sich selber den Kopf vor die Wand haut. Wenn ich jetzt schon wieder dran denke, muss ich schon wieder lachen, weil ich das so lustig finde. Du bist finde. echt so ein dick und doof lustig. Diese Selbstbestrafung oder? von dem ist so witzig. Der ist ein lustiger Gollum. Der ist einfach. Äh, Dobby ist tatsächlich sehr, 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 sehr lustig.
1: Er sieht aus wie eine Mischung aus Gollum und Yoda eigentlich, ne?
0: Interessanterweise habe ich immer äh, die ganze Zeit gedacht, die Stimme, das muss doch die von SpongeBob sein, die Synchronstimme, ähm, Und habe die ganze Zeit so gedacht, das hört sich an wie SpongeBob. Und dann habe ich gedacht, nee, es hört sich nicht an wie SpongeBob. Und die ganze Zeit überlegt, bis ich irgendwann festgestellt habe, der hört sich an wie pumuckel Dobby spricht wie pumuckel Deswegen habe ich da vielleicht auch so bin ich da sofort emotional In involviert. Deutsch? Mhm. dessen bin ich ja wahrscheinlich auch emotional involviert, weil ich auch ein großer Pumuckl-Fan war als Kind ähm, und lustigerweise hatten wir das gestern, wir waren gestern hatten wir einen Auftritt mit Gästeis Geisterbahn in Krefeld und äh, da hatten wir das auf der Bühne kurz, haben wir kurz über Pumuckl gesprochen ähm, und da habe ich nämlich auch die Frage ans Publikum gestellt, das fand ich nämlich ganz interessant und die ist hier eigentlich noch viel besser aufgehoben ähm, wie ist das eigentlich mit dieser so mit der Blutlinie, bei äh, Pumuckl war ja ein Kobold und bei so, bei, bei so Herr der Ringe und Harry Potter gibt es ja auch Kobold, die sehen aber alle ganz anders aus, die sehen so richtig fies aus und sind manchmal auch so gemein und böse und so äh, äh, und wo, wie passt das mit Pumkel zusammen?
1: Ist das eine Frage an mich? Nee, weil nee,
0: jetzt ist, ist, stelle ich einfach mal in den Raum. Okay. Lass ich jetzt auch mal hier stehen. Ich kann es jetzt auch gar nicht so gut gestern Abend dass es irgendwie mehr Sinn gemacht das fällt mir gerade auf, als ich auf der Bühne gesagt habe. Aber vielleicht auch genau deswegen. <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall äh, finde ich, äh, ich, ich äh, habe Dobby in diesen ersten fünf Minuten des Films sofort mein Herz geschlossen. Also er geht mir dann auch nachher auf den Sack. Ich finde auch, Dobby äh, agiert extrem unlogisch. Ähm, und zwar nicht im Sinne von Uh, dass man sagt, na ja, der ist halt auch ein bisschen doof, so, dann, diese Unlogik ist ja halt absolut gerechtfertigt, aber es gibt so Sachen, die machen auch für Dobby wirklich gar keinen Sinn. Uh, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang schon so ist, um, aber ich glaube nicht. Um, na, egal, uh, kommt dann später noch. Uh, es gibt so Punkte, wo's, wo's, wo ich auch denke, so, da hat man Dobby nicht irgendwie so richtig zu Ende gedacht oder es ist irgendwie. Ja,
1: ah, das würde mich mal total interessieren. Kannst du ganz kurz mal was Undobbyes erzählen, weil ich mir ganz kurz mal einen Milchshake holen will?
0: Ja. Ähm Willst du hier noch was? Ja, bitte.
1: <lacht> was ist das?
0: Monopoly. <lacht> oh, die, was? Die esse ich noch. Okay.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm? Äh, ich hole mir meinen Milchshake.
0: Ja. Ihr seid live dabei. Ich erzähle jetzt was Undobbyes. Ihr seid live dabei, wie ich jetzt was Undobbyes erzähle. Also diese Pumukel-Sache, das hat mich gestern irgendwie beschäftigt. Ich krieg's jetzt leider nicht mehr so richtig zusammen, ich weiß noch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber ich glaube, wir haben über Herr der Ringe gesprochen. Und da gibt es ja Kobolde und da ist es ja so ein, wenn ich mich recht entsinne, so trollmäßig auch so eher so ein aggressives Volk. Und Pumukel ist ja, sieht ja auch gar nicht so fies und gemein aus, wie so Kobolde auch so in so Videospielen und so immer aussehen. Und da frage ich mich, wie diese, wie diese Bezeichnung Kobold, wie die genau funktioniert. Wo ist die, wo kommt die her und wie ist die gedacht und ist dann vielleicht Pumke gar kein Kobold und weil Pumke kann sie auch unsichtbar machen und reimt total gerne auch zwei Dinge, die ich sonst bei Kobolden noch nie gesehen oder erlebt habe.
1: Vielleicht ist Pumuke so der der Koboldausreißer, wie wie dann irgendwann Zombies wurden ja irgendwann schnell.
0: Ja. Also ist Pumke quasi ein schneller Zombie.
1: Nee, oder erst noch ein langsamer und die jetzt sind schnell, keine Ahnung. Mm. Irgendwie
0: sowas wird sein. So, aber äh, zurück zu Dobby, jetzt bist du ja wieder da. Genau. Ähm, ja, also äh, es, gibt so eine, es gibt so eine gewisse Unlogik in Dobbys Verhalten, weil Dobby bestraft sich, wenn er dem Menschen Probleme macht oder wenn er selber irgendwie ein böses Wort über Zauberer sagt ähm, oder wenn er einem Zauberer Probleme macht oder ein böses Wort über ihn sagt, dann bestraft er sich selber. Andererseits macht er ja Harry Potter das Leben extrem schwer. Und äh, äh,
1: und auch nicht nur so nervig, sondern bringt ihn auch echt in Bredouillen. Genau, so.
0: genau. Und dafür bestraft er sich dann aber nicht. Das ist irgendwie.
1: Ja, das macht er dann so. Hi, hi.
0: Ja, Es ist jetzt, es ist ja quasi sein Auftrag äh, von äh, Malfoy, äh, Harry Potter das Leben schwer zu machen. So kann man sich ja dann da wahrscheinlich rausreden. Nee, was? Nee. Aber, aber am Schluss ist doch irgendwie, er ist doch der Hauself von Lucius Malfoy. Der ja. will doch dann das... Nee. Der will doch die ganze Zeit, dass Dobby, Harry Potter, das Leben schwer macht.
1: Nee, ich glaube, der wusste die ganze Zeit überhaupt... Was? Nee, Moment. Also ich habe das so verstanden. Das ist auch eine Frage, die ich durchaus habe, aber offensichtlich können wir uns die dann nicht beantworten. Weil ich dachte, ähm, Dobby ist halt ein Lieber Elf. Ja. Und äh, hat mitbekommen, dass gefährliche Dinge passieren werden auf Hogwarts, mhm. weil er bei Lucius, also bei den Malfoys, der Hauself ist. Ah. Und er versucht Harry Potter zu beschützen, indem er sich wegschleicht und Harry Potter versucht davon abzubringen, nach Hogwarts zu gehen.
0: Ich habe das so verstanden, dass er von Malfoy beauftragt wurde, Harry Potter zu sagen, dass er nicht mehr nach Hogwarts kommen soll, weil die Malfoys Harry Potter so hassen.
1: Nee, ich glaube, dass es genau andersrum ist. Also, ich und ich glaube, dass die Malfoys gar nicht wissen, dass ähm, Dobby mit Harry Potter Kontakt aufgenommen hat, deswegen kommt ja irgendwie, sagt ja dann Harry Potter, als Lucius Malfoy und Dobby am Ende in Dumbledores Büro kommen, so, ja, du hast mir doch und du irgendwie, ach so, deswegen hast du, warst du immer dann da und dann sagt er, darüber wird noch zu reden sein zu Dobby, weil er in dem Moment wohl checkt, dass er sich weggeschlichen hat und mit Harry Potter geredet hat. Uh, Leute, da kommen jetzt bestimmt gute E-Mails. Ich bin <lacht> gespannt, wer von uns recht hat. Also so ja. habe ich das immer verstanden.
0: Okay. Naja. Ich Weil
1: er doch auch immer sagt, ja, äh, äh, Dobby versucht nur Harry Potter zu helfen.
0: Ja, aber Dobby hat doch erstmal gar keinen Grund, Harry Potter einfach so zu helfen.
1: Ja, ich glaube, Dobby hasst halt seine Familie und ist halt ein lieber Elf.
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, er ist ein lieber Elf, aber ich glaube nicht, dass er die Malfoy hasst.
1: Doch, das sagt er doch.
0: Ich glaube, dafür ist er zu blöd.
1: Also ich glaube, dass wir jetzt <lacht> wahnsinnig, weil ich glaube, Dobby ist, ist jemand, der irgendwie sehr beliebt ist in der Harry Potter Welt ja. bei den Fans. Ich glaube, wir haben jetzt hier ein paar Sachen aufgemacht, wo jetzt gerade Leute wahrscheinlich sich einzeln die Haare aus dem Kopf reißen.
0: Apropos Dobby Gollum, ne? Mhm. Habe ich nie kapiert. Warum? Den finden ja auch so viele so teuer und so. Das
1: findet man ja nicht, naja. Ja. Ja.
0: Aber so dieses, diese, diese Schizophrenie von dem, die fand ich immer irgendwie super confusing. Ich gar nicht. Ja, weil ja, aber manchmal dann so, manchmal switcht die so schnell, wie das irgendwie, also das, ach, ich, geht dann gar, also das geht gar nicht.
1: Nächstes Jahr in der Weihnachtszeit machen wir alle Herr der Ringe und alle hobbit nacheinander.
0: Oh Gott, das ist eine Strafe. Oh Gott, die hobbit oh.
1: Ja, da habe ich dann aber schon wieder einen der Lindenstraße auf dem Buckel, mein Freund.
0: <lacht> naja, bleiben wir mal in Hogwarts. Ähm, also, äh, wie gesagt, äh, Harry macht Ärger und dann äh, wird er äh, gerettet, weil nämlich äh, sein, sein Stiefvater ihm irgendwie ein Gitter vor das Fenster schraubt, ähm, damit da irgendwie nichts reinpasst. Und tausend
1: Schlösser an die Tür, also die versuchen ihn sozusagen in seinem Zimmer einzusperren.
0: Genau, und dann kommt Ron mit äh, seinen Brüdern.
1: Die Weasley-Brüder.
0: Und einem fliegenden Trabi. Es
1: ist ein Ford. Ja. Und es ist der gleiche Ford, den J.K. Rowling zu ihrer Studienzeit gefahren hat.
0: Und mit diesem Ford, der fliegen kann, äh, retten sie Harry, indem sie das Gitter aus der Wand reißen und dann mit ihm wegfliegen.
1: Genau, und dann damit, da in der Szene erfahren wir auch, dass man auch auf anderen Wegen nach Hogwarts kommen kann, außer äh, mit dem Hogwarts-Zug.
0: Ja. Mhm. Nämlich indem man einfach hinfliegt.
1: Hogwarts Express. Also man muss quasi nicht nur das hatten wir, glaube ich, auch, das war auch von E-Mails, e man muss nicht nur, also es gibt auch andere Wege, als durch dieses neuen Dreiviertel-Portal zu gehen.
0: Ja, so, und dann, äh, also jetzt ist es so, die Weasleys holen ihn ab und fahren erstmal ins Weasley-Haus, wo die ganze Weasley-Familie sich auf Harry freut. Die kleine Schwester ist anscheinend auch so ein bisschen verliebt in ihn, weil sie seit Tagen nur noch von Harry Potter spricht und so. Und, äh, und die Mutter Weasley ist böse auf die Jungs, dass sie das Auto genommen haben, aber freut sich auch Harry zu sehen, weil die so eine herzensgute, herzensgute Frau ist irgendwie. Und dann lernt er noch Vater Weasley kennen und dann essen sie gemeinsam. Und dann geht es darum, dass sie in die Winkelgasse äh, müssen, weil sie ja irgendwie jetzt sich alle die neuen Schulbücher für jedes Jahr äh, besorgen müssen, so wie das auch alle immer aus der Schule kannten. wenn man Wenn man jedes Jahr irgendwie, kriegen Eltern immer so eine Einkaufsliste, welche Bücher sie jetzt neu kaufen müssen und welche Hefte gebraucht werden und so weiter und so fort. So ist, das auf jetzt kennt das, ja. so ist das auf Hogwarts natürlich auch. Und, ähm, und jetzt kommt zum Beispiel eines der Dinge. Und da muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr harter Käse. Äh, weil die haben so, eine, ähm, so ein Pulver. Und wenn die das in den Kamin werfen. Flohpulver. Flohpulver. Wenn die das in Kamin werfen, dann brennt das so grün. Und dann sagt man, wo man hin will. Und dann kommt man da hin. So, ne? Im Grunde genommen. Ich glaube schon, ja. Genau. Und das ist ja auch völlig völlig logische, logisches Zaubereitool und so ähm, für diese Welt. Das macht völlig Sinn. Und dann äh, ist erst, äh, ich glaube Ron ist der Erste, der irgendwie wegfliegt, der sagt Winkelgasse und wirft dann das Pulver auf den Boden dann kommt eine grüne Flamme und er ist weg. Und dann stellt sich Harry in den Kamin, um das zu machen. Er macht das offensichtlich zum ersten Mal. Die, äh, die äh, Mutter Weasley gibt ihm auch das Pulver und so. Und dann sagt sie zu ihm, Harry, ganz wichtig ist, du musst ganz deutlich sprechen. Und dann sagt Harry, "Hüngelgasse." <lacht> Ey, da habe ich mich so wahnsinnig ja, geärgert. Ist auch Was so. für ein fucking Bullshit. Total. Die eine Anweisung, die ihm noch super deutlich gesagt wird, die er dann nicht macht. Was ist das denn für ein Quatsch? Da habe ich, also das war wirklich ein schlimmer ja, Moment. Das
1: ist auch wirklich eine Frechheit und da geht es ja wirklich nur, dass damit wir die sozusagen die Nocturne Alley kennenlernen. Diese dunkle Allee, wo Slytherin und Konsorten zu Hause sind, so also die dunkle Version der Winkelgasse, dass wir die auch mal kennenlernen und, und da so eine kleine Gefahrensituation entsteht und das ist so geschuhhornt das ist wirklich eine Frechheit.
0: Wie heißt denn die Winkelgasse auf Englisch?
1: Nocturne, achso, äh, Diagon Alley.
0: Ja, also es ist nicht mal im Englischen ein ähnliches Wort wie Nocturne Alley. Mhm. Ich dachte, dass da vielleicht so ähnlich ist, dass es dann nicht so genuschelt wirkt mhm. und dadurch einen Sinn macht, dass er und, in der Und ich
1: glaube, in der englischen Version, weil ich habe ja auf Englisch geguckt, spricht das quasi aus Versehen mit einem komischen Dialekt aus oder so.
0: <lacht> das macht
1: Diagon Alley, so. Alley oder <lacht> das ist ganz komisch. <lacht> und dann vor allen Dingen sagt ja äh, äh, Mama Weasley auch später, ach wir hatten gehofft dass du nur einen Kamin weiter gelandet wärst, ja. wo ich so als wenn, wenn das, das Flohnetzwerk so nennt man, also so scheint offensichtlich verwirrt zu sein wenn jemand nuschelt und schickt die dann zwei, drei Kamine weiter <lacht>
0: ja das hat mich das fand ich richtig ärgerlich, ich musste mich allerdings an eine meiner Lieblingsszenen äh, erinnern, aus dem ganz ganz großartigen äh, Army of Darkness ähm, den man auch nicht oft genug loben kann, äh, indem äh, in Ash, äh, der Held, äh, von einem Zauberer einen Zauberspruch äh, gesagt bekommt, mit dem er irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die Armee der Untoten aufhalten kann oder das Necronomicon aufkriegt oder was auch immer. Und, äh, und dann steht er am Friedhof später, wo er diesen Zauberspruch sagen muss. Und, äh, und dann sagt er den und der geht irgendwie so, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, Abra Kadabra Simsalabim. Und äh, dann steht er auf dem Friedhof und dann ruft er so, Abra Kadabra äh, ah, ah fuck, äh, <lacht> in der <lacht> Hoffnung, dass das keiner merkt, dass das der Zauber nicht merkt, ja. dass er nicht mehr weiß, wie der geht und dann, äh, all hell breaks loose, aber, ähm, das ist tatsächlich die lustige und charmante Lösung dieses Problems, äh, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie das in diesem Harry-Potter-Film gemacht wurde. Das, was, ja,
1: und wird boah. so verkauft, dass er quasi so nervös ist, dass er sich da so verhaspelt, aber das macht er halt nicht. Nee, wird.
0: überhaupt nicht. Das fand ich echt super <lacht> dämlich. Ja, das war wirklich <lacht> richtig bescheuert. Ey. Naja, gut. Und dann, äh, ist er da, dann ist er da in, diese, in dieser fiesen Gasse ähm, und dann Hagrid äh, rettet ihn dann. Ähm, aus den Fängen der Zaubernutten sollen das ja soll, <lacht> Zauberkrupp-Zeug, soll das ja so sein. Ja, also weiß ich auch nicht so sehr. Zauberassis. Wir
1: zeigen dir den Weg nach Hause. Ja,
0: komm her, Kleiner.
1: <lacht> ja, so ein bisschen komisch. Um, und dann gehen sie aber einfach nur eine Treppe hoch und sind sofort in der normalen Winkelgasse. Genau. Und äh, da lernen wir Lucius Malfred. Da lernen
0: wir endlich den besten Captain, der äh, jemals eine <lacht> Enterprise. Äh, ähm, <lacht> Äh, gecapten hat. Ja, weiß, äh, <lacht> <lacht> Den, da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Maria, ja. bitte.
1: Äh, <lacht> okay. <lacht> ähm, die langen Haare, dass der lange Haare hat, war die Idee vom Schauspieler. Und zwar mit der Begründung, wo ich glaube, dass jemand ihn da falsch <lacht> wiedergegeben hat, damit er sich besser von Draco unterscheidet. <lacht> Und ich glaube, dass er da vielleicht in irgendein Interview aus dem Zusammenhang gerissen war.
0: Ja, er ist halt ein Dieses junger Trivia,
1: Typ. Weil, okay, wir hätten ihn fast verwechselt. Ja, er wirkt
0: halt einfach super jung. Die also. sehen
1: wirklich total gleich aus. <lacht> ähm, genau, deswegen hat er lange Haare. Und damit ihm die nicht immer ins Gesicht fallen, hat er den Kopf immer leicht nach hinten gebeugt, was ihn noch hochnäsiger wirken. lässt. fand ich auch eine sehr lustige Trivia. Stimmt. Ich mag den Schauspieler total gerne. Ich komme leider gerade nicht auf seinen Namen.
0: Ich finde den auch super. Es ist auch sehr lohnenswert, dem auf Twitter zu folgen. Ist es so? Ja. Wo der, sich auch, wo der auch regelmäßig irgendwie geile Sachen twittert und sehr äh, aufrichtig, oder aber auch lustig Jason ist. Isaacs. Genau. Jason Isaacs. Ähm, ja, der ist der Brite. Das hat mich verwundert, weil du ja gesagt hast. Müssen ja alle sein. Ja, ja müssen, alle, müssen alle Briten sein bei Harry Potter. Ähm, aber äh, ja,
1: Liverpool, ja. 1963 in Liverpool geboren. Okay,
0: also ein Beatles sogar. Ja, ähm. Das ist
1: man ja automatisch, wenn man da <lacht> geboren wird. Absolut.
0: <lacht> ähm, ja, den, äh, der Vater von Draco, der, der böse, der böse Vater von dem bösen Draco, den ähm, Harry Potter, endlich lernen wir ihn kennen und sehen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, weil der Vater offensichtlich auch ein Riesenarschloch ist.
1: Ja, vor allen Dingen, was ja hier auch aufgemacht wird, ist so eine, so eine parallel gesellschaftliches Problem. ne? Also auch so ein bisschen Rassismus und so. Ähm, äh. <lacht> was ich hier gerade mit angucken muss, Leute. Guck mal, hier sind Wald. Okay. <lacht> jetzt versucht gerade ein mit Nutella gefülltes äh, einen mit Nutella gefüllten Muffin mit einer gewissen Ehre zu essen. Das gelingt ja. ihm aber nicht.
0: Ich küsse deine Augen, Maria. <lacht> ähm,
1: was wollte ich gerade sagen?
0: Ähm, Malfoy, also äh, Rassismus.
1: Ach ja, genau. Also das ist ja, ne, es gibt ja diese, was, was sich so durchzieht, als dass die Bösen sozusagen, äh, die äh, ähm, West sind oder vor allen Dingen die Malfoys und noch andere Familien dieses ähm, nicht wollen, dass sich Zauberer und Nicht-Zauberer mischen, ja. äh, nennen so Kinder, die aus aus solchen Ehen kommen oder aus solchen Beziehungen kommen, Schlammblut. und immer wenn jemand Schlammblut sagt bei Harry Potter also also das ist so ja. glaube ich ne ist halt dann so ein Äquivalent zu anderen schlimmen Wörtern ja. und ähm, und das ist halt ein Thema so diese 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 gesellschaftlichen Wichser, die eben ähm, wollen, dass alles schön rein bleibt, ja. reines Blut, reine Blutlinie und die nicht äh, irgendwie verschmutzt werden darf und dann die Menschen, die ein Herz haben und äh, gesunden Menschenverstand und noch alle beisammen, äh, denen das einfach egal ist. Ja. Und äh, das wird halt auch so total aufgemacht. jetzt hier so zum, Ich glaube, das war im ersten Teil noch gar nicht so.
0: Ne, ja, das stimmt. Aber das fand ich auch gut. Ähm, das fand ich irgendwie, äh, das finde ich eine gute, eine gute Parallele, die irgendwie jedem älteren Menschen natürlich sofort klar ist, aber die Kinder irgendwie so einen ganz, auf so einen ganz guten Weg bringt.
1: Kurze, kurzer Einwurf, wenn ich das darf. Ja. Ähm, Boris Zeyer at Bojo 1981 schreibt gerade, Nils gab mir gestern ein Autogramm auf meine Harry Potter Blu-Ray. Falls du das liest, danke für den tollen Abend.
0: Ah, vielen Dank. Ich kann mich auch an das Autogramm erinnern.
1: <lacht> cool. Ja. Ähm, ähm, genau, also das, äh, den lernen wir jetzt hier kennen, der ist halt einfach ein eiskaltes Arschloch und macht sich nicht nur lustig über, über ähm, Menschen mit in seinen Augen nicht rein Blut, also oder Zauberer, sondern auch über, das Familie Weasley so arm ist.
0: Und wir lernen ihn kennen bei einer Lesung von, wie heißt er nochmal, Granddaddy Sugarpuff oder so. Nee, warte Gilderoy mal. Lockhart. Ja, genau. Ähm, und bei äh, einer Lesung von dem, der so ein bisschen den finde ich auch eine ganz witzige Figur. Ähm, Kenneth Brenner. Kenneth Brenner als so schnöseliger Showzauberer, der die ganze Zeit äh, Biografien schreibt, was auf ein toller Hecht ist, aber halt in Wirklichkeit halt überhaupt nichts auf die Ketten kriegt und ja. so ein totaler Fake ist irgendwie. Auch äh, nochmal
1: eine interessante Frage, die ich mir da gestellt habe: warum Dumbledore ihn eingestellt hat. Weil Dumbledore kannst du eigentlich nichts vormachen.
0: Weil er natürlich schon eine gewisse Grund äh, Fähigkeit hat, die ihn glaube ich, also irgendwas kann er ja. Ähm, er ist ja vor allem offensichtlich ein Experte für äh, Vergessenszauber.
1: Naja, aber das ist ja, hilft ja nicht äh, bei der Bekämpfung gegen die dunklen Mächte.
0: Aber, aber Gilderoy erklärt doch irgendwann, dass er irgendwie immer äh, alle Leute äh, den Vergessenszauber anwendet, damit sie denken, er wäre so toll. Hat er dann da wahrscheinlich auch gemacht.
1: Bei Dumbledore?
0: Ja, nicht bei Dumbledore. Der, vielleicht hat Dumbledore ihn nicht direkt eingestellt, sondern jemand aus dem Sekretariat. Du
1: meinst du, gibt es eine HR-Abteilung oder was, die ja. sich da Human Resources mäßig <lacht> auch? Genau. Okay, verstehe. <lacht> <lacht> <lacht <lacht> ähm.
0: Ja, also da sind sie auf einer Lesung äh, in der Winkelgasse im Buchladen, stellt er ja irgendwie sein neues Buch vor und da äh, kommt es dann eben zu dieser Begegnung mit äh, Malfoy, mit den Malfoys. Ähm, und, äh, ach so, und da ist ja auch nochmal der Vater von den Weasleys, äh, Weasley Senior. Und da muss ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich für die allermeisten, vielleicht für alle Hörer, total uninteressant, aber trotzdem ist es etwas, was ich mir notiert habe, weil ich es dir sagen wollte, Maria. Ja. Mich interessiert Vater Weasley, äh, mich interessiert, mich erinnert Vater Weasley extrem an Stensky.
1: Arthur Weasley.
0: Der erinnert mich volle Kanne an Stan. Wirklich? Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das
0: ist ein gemeinsamer Freund von uns. Und, äh
1: und nicht falsch verstehen, ich glaube, der hört es eh nicht, aber äh, ich, wir lieben ja Arthur Weasley nämlich. Total.
0: Ich, ich liebe vor allem Stensky, aber.
1: Ja, ja, aber jetzt, also, das ist ja, das sollte ja. Ja. Also, ich glaube, Arthur. Kommt jetzt damit klar, falls wir, also <lacht> <lacht> ich wollte jetzt nur für Stensky einfach dem klar machen, dass wir ihn mit jemandem vergleichen, den wir super Ach Achso, ja. ja, natürlich. Weil ich glaube für Arthur müssen wir das nicht machen, der hat ein gutes ist Aber
0: wenn er mich an ihn erinnert, dann muss ich ihn ja auch mögen, also mich würde jetzt keiner an ihn erinnern, an ihn erinnern den ich doof finde.
1: Wissen wir ja halt nicht. Aber jetzt schon. Okay. okay. <lacht> so,
0: äh, diese, diese, dieser kleine Exkurs in unseren Freundeskreis sei erlaubt gewesen und es geht weiter. Ähm, was habe ich hier jetzt geschrieben?
1: Also jetzt, wenn, du, wenn wir jetzt aus der Winkelgasse wieder raus wollen. Ja. Also die, die Juicis tragen ja auch immer so abgetragene Klamotten, da frage ich mich natürlich schon, ob man die nicht also schön zaubern ja. oder so, dass irgendwie Nähen zaubern kann oder irgendwie so, weil die können ja auch abwaschen zaubern und so, keine ja. Ahnung. Also da, das ist für, für mich schon eine kleine Lücke. Ja. Ich mag aber trotzdem dieses Gesamtbild, dass sie so gebrauchte Bücher haben und so abgetragene Sachen und da wurde in der Requisite auch extrem Acht drauf gegeben. Also du siehst, dass Ron's Sachen immer abgetragen aussehen und ja. Harry's nicht. Also ja. dass du so die Enden ausfummeln und so das finde ich total gut, dass sie das auch dann wirklich, dass man das echt so sieht. Ja. Und dann geht es quasi zum Zug mit all den Einkäufen. Und ach so, und ich finde auch interessant, dass die das so kurz zur Sprache kommt, dass die Eltern eventuell Probleme damit haben werden, sich die ganzen Schulsachen leisten zu können. Ja. Also auch noch so eine kleine Bildungskritik, so, ne? dass man irgendwie, dass, dass, dass die Hürden für manche Familien ganz schön groß sind, auch finanziell ihren Kindern eine gute Ausbildung geben zu können. So. Ja. Aber ich meine, die Weasis haben halt auch gerammelt wie die Kanickel und haben einfach <lacht> sehr viele Kinder.
0: Aber der Vater ist ja im Staatsdienst tätig, also genau, im, Beamter im, wahrscheinlich. Im
1: Ministerium, im Zaubereiministerium.
0: Verbeamtet vermutlich, also unkündbar.
1: <lacht> Sehen wir dann später. Nee, jetzt. Und dann ähm, macht das Portal einfach zwischen den Reasleys und Harry Potter und Ron zu. Mhm. Äh, der Bahnsteig 9,75, was ich auch finde, was man irgendwie cool mit einer roten Lampe kurz mal anzeigen könnte <lacht> oder so. Also dass der, und und warum macht das auch zu, weil der Zug quasi schon weg ist, also weil sie zu spät sind oder ich wusste auch nicht, dass das überhaupt zumacht, das habe ich nicht verstanden.
0: Ich habe es auch nicht hundertprozentig kapiert, ich dachte auch, weil der Zug jetzt gerade losfährt, später habe ich dann gedacht, hat Dobby das vielleicht irgendwie zugemacht oder so, weil Ach,
1: stimmt, er, stimmt. weil er irgendwie Harry
0: sein. weghalten will oder so. Keine Ahnung, habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Also es scheint wirklich vollkommen random.
1: Aber ich fand es trotzdem sehr lustig, wie sie so übereinander fallen und dann zu dem Schaffner sagen, ich habe die Kontrolle über meinen Wagen verloren. <lacht>
0: Aber es ist natürlich, mhm. äh, ich meine, gut, dass es im zweiten Teil passiert, weil das ist ja natürlich in die ganze Situation angelegt, dass das irgendwann, dass man halt irgendwann mal nicht, ja. dass man irgendwann vor die Wand läuft.
1: Und das ist, da ist glaube ich gleich aufs Pferd wieder aufsteigen angesagt, ansonsten hast du da im nächsten Schuljahr Probleme gegen zu rennen. Das stimmt. <lacht> hm? Ähm, das ist auch
0: immer, ich verstehe auch immer nie, dass sie damit Anlauf durch müssen, weil das sieht immer aus, als ja, könnte du auch gemütlich ich auch durchlaufen. Ja, das verstehe so ich ja. auch
1: nicht. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht hängt man dann kurz in so einem Limbo ein fest. An Anlaufzauber. Ja. Und dann fahren sie mit dem äh, fliegenden Auto von, ähm, von den Weasleys mhm. und vergessen aber von Anfang an den Unsichtbarzauber anzumachen, weswegen sie von ein paar mindestens sieben Muggeln gesehen werden. <lacht> und äh, fliegen nach Hogwarts landen in der äh, irgendwas Weide, ich vergesse immer Peitschende Weide oder so. Ja, ja. Die hat ja auch einen Namen.
0: Man muss auch mal sagen, dieser Flug dahin. Ne?
1: Peitschende Weide, genau. Äh,
0: auf dem Flug nach Hogwarts äh, fliegen sie rum und sagen, wo ist eigentlich der Hogwarts-Express und dann taucht er plötzlich hinter ihnen auf, während sie über eine Brücke fliegen. Also es gibt ein kurzes, eine kurze Stand-by-Me-Situation, <lacht> äh, wo sie in einem Auto auf einer Brücke vorm Zug fliehen. Mhm. Äh, und dann gibt es die Szene, dass irgendwie... Äh, dass ähm, Ron zu Harry sagt, halt dich gut fest. Und in dieser Situation hält Harry sich halt nicht gut fest. Ja. Das ist wirklich also Harry, Harry ist wirklich, für den ist immer Gegenteiltag. Ja, für, also sei seine, so
1: seine Verständnissache in schwierigen Situationen auch Prioritäten zu setzen, ist wirklich all over the place. Also, was ist Harry wirklich?
0: Das ist, also, also bei dem muss man eigentlich, bei dem kann man eigentlich nur umgekehrte Psychologie anwenden. Aber
1: das ist auch, was der Hut ja später sagt, dass Harry auch gut hätte in Slytherin landen können, weil er einfach keine Anweisungen befolgt <lacht> hat. Ja. Und, und halte ich fest, ist ja auch nur ihm zu zuliebe. Also es geht ja jetzt nicht mal darum, dass er irgendwem hilft oder weißt du, dass irgendwer das von ihm verlangen ja. und so, ja. sondern es ist halt. Oder du stirbst.
0: Ja. <lacht> also, Sprich den Namen halt deutlich aus oder ja. du landest halt irgendwo, wo du nicht hin willst.
1: Ja, bei den, was? Zauberprostituieren? Zaubernutten, ne. Ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann landen sie auf der äh, peitschenden Weide, die gar keinen Bock darauf hat. In der Szene wurden übrigens 14 solcher Autos verbraucht. Das auch noch mal. Als Kleiner. Achso und übrigens, das ist jetzt eine etwas traurigere Note, aber der Darsteller, der den Dumbledore gemacht hat, ist hier das letzte Mal zu sehen und ist auch wenige Tage vor der Veröffentlichung des Films gestorben. Ach,
0: das war echt schade.
1: Ja. Ähm, und dann war es ja jemand anders. Richard Harris.
0: Ich wollte noch anmerken, dass bei der Peitschenen Weide äh, in der deutschen Übersetzung, im Englischen wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, aber äh, natürlich ein extrem naheliegender perfekt passender äh, Begriff liegen gelassen wurde, Wortwitz liegen gelassen wurde, aber der auch einfach logisch gewesen wäre, weil natürlich muss die peitschende Weide auf Deutsch eigentlich Sauerweide heißen. Okay. <lacht> das ist doch total logisch. Das ist doch eine Sauerweide. <lacht> Warum schüttelst du den Kopf? Das kann man nicht hören. Maria, das ist eine Sauerweide.
1: Nee, ist sie nicht.
0: Doch, sie ist stinksauer. Sie ist,
1: wenn dann, eine Wutweide.
0: Ja, aber Sauerweide ist doch auch wegen Trauerweide. Das habe ich verstanden. Ja.
1: Aber wenn es halt nicht geht, <lacht> doch. dann ist es vielleicht lieber eine Lauerweide. <lacht>
0: oder, oder? Weil die ja dann mit dem Auto runterfallen. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Auerweide.
1: Das stimmt. Das ist. Und Auerweide ist ja dann dafür, dass sie nicht gut aussieht. <lacht>
0: Also, da hat man auf jeden Fall was liegen lassen. Ja. Peitschende Weide ist da irgendwie ähm, ja. noch die schwächste Bezeichnung.
1: Ähm, so, ja. Dann sind wir im Botanischen Garten, also wir Harry und Ron sind dann halt irgendwie noch angekommen, kriegen so ein bisschen Ärger natürlich, ja. dass sie äh, in der Muggelwelt gesehen wurden, gezaubert haben, aber äh, wie das in diesen Kinderfilm halt ist, völlig unlogisch und dann plötzlich entschieden, dass es doch irgendwie, ach naja, ihr ja. zwei, ihr kriegt ein bisschen Strafarbeit, so, wo Snape sie ja meiner Meinung nach auch zu Recht von der Schule schmeißen will. Ja. Ähm, und ähm, und dann kriegen sie halt irgendwie, es kommt auch nie wieder zur Sprache. Ja. Ähm, und dann sind wir mal in einem Unterricht, der, den wir noch nicht gesehen hatten. Und zwar der Botan im Botanischen Garten gibt es irgendwie Botanik- Unterricht. Und diese Viecher finde ich ganz lustig. Und die kannst du dich erinnern, haben wir ja auch in ja, ja. der Ausstellung gesehen.
0: Ja, die Eiraunen.
1: Ja. Wobei ich auch so dachte, also die, die, ähm, die Lehrerin zieht den einen da raus und alle halten sich und, und leiden ja. so tierisch und halten sich die Ohren zu ja. und am Ende ziehen sie alle raus. Es gibt plötzlich 36 von diesen Dingern in dem ja. Raum und da gucken aber alle nur so, ach naja, jetzt stört mich der Sound irgendwie gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, dann haben sie doch die Ohren. Achso, ja.
1: Ne, hatten sie vorher schon. Ja,
0: stimmt, hatten sie vorher auch schon. Und
1: dann fällt auch einer ein Ohrmacht und sie sagt, ja lassen sie den liegen, also es auch wieder ein ganz gutes Lehrer-Game.
0: Ja, ja, Neville, ne, der fällt ja offensichtlich einfach immer in Ohnmacht.
1: Ich liebe Neville. <lacht> der ist so niedlich. Ja, und da werden wir einer Pflanze vorgestellt, die äh, später noch eine Rolle spielen wird. Aber sonst finde ich eigentlich nichts Interessant in der Szene.
0: Ja, ich, aber diese Allraunen sehen irgendwie cool aus. Ja,
1: das stimmt, die sehen lustig aus und die eine beißt auch Draco in die in den Finger und so. Ich kenne
0: aber auch diesen Begriff Allraune irgendwie in einem anderen Zusammenhang. Ich kenne den irgendwo. Ist das nicht so ein altdeutsches Wort für Geister oder irgendwie
1: sowas? Nee, ich glaube, du denkst gerade an dich selber, weil du bist ja so ein Allrounder.
0: Äh, auch das? Ein Allrauner. <lacht> ich bin ein Allraunner. Ja. Ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie, irgendwie kommt mir der Begriff so wahnsinnig bekannt vor.
1: Also Allraunen ja sind eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse, die gibt es halt einfach.
0: Ah ja, okay, dann deswegen wahrscheinlich.
1: Äh, in der Kulturgeschichte oftmals als Ritual- und Zauberpflanze.
0: Mhm. Okay, ist wahrscheinlich daher. Ja. Ist ja mein Hobby Gärtnern.
1: Die ist auch giftig. Ja. Und da wirst du wahrscheinlich da, ne?
0: Ja, wahrscheinlich, mhm. gut. Denke auch. Ähm, ja, ich finde die sehen irgendwie cool aus. Ich, das, ich fand das irgendwie eine coole Szene. Aber
1: ich finde so, weil die werden ja so menschlich gemacht, ne? Die haben mhm. ja dann auch Pubertät und Pickel und so. Und dann ist aber quasi, die werden halt zerstückelt, nachdem die Pubertät vorbei ist. Und ja. das irgendwie, ich weiß auch nicht, warum. Aber die haben so Gesichter und die schreien und, yeah, und so. Und dann kommen die in eine Pubertät. Also alles schon sehr menschlich. Und dann, ja, ja, also wir müssen noch warten, bis die Pubertät sind. Dann können wir sie zerstückeln und zerkochen. Und dann leben alle wieder. Und juhu und so. Und ich dachte, hm.
0: Aber das Fleisch, das du täglich isst, Maria, hatte auch mal ein Gesicht.
1: Ja, aber es hat mich nicht angeschrien. Ich bin nicht dabei. Jetzt fühle ich mich sehr schlecht übrigens. Nein, ach, das wollte ich nicht. Naja, ich habe ja da ein bisschen schon, ne moralische du ja nicht, aber ich ja schon.
0: So, und dann kommt diese äh, Aktion, also irgendwie äh, nach dem Unterricht, äh, so ein bisschen Bulli-mäßig treffen sich am Schulhof irgendwie äh, unser äh, bekanntes Trio, ähm, Hermine, Ron und Harry und treffen auf ähm, Malfoy, also sie wollen gerade zum Quidditch-Training und dann kommen, kommt ihnen das Quidditch-Team von ähm, Ravenclaw, nee, Quatsch, was sag ich? Slytherin. Slytherin äh, entgegen. Uh. <lacht> und sagt irgendwie so, äh, nö, wir gehen jetzt trainieren und dann sagen die, äh, äh, die Gryffindor-Typen, nö, heute ist unser Trainingstag und dann äh, haben aber die Slytherin-Dudes so ein, äh, so ein Wisch dabei von Snape, äh, auf dem steht, äh, heute darf Slytherin trainieren. Und dann sagen die, wir müssen nämlich unseren neuen Jäger, nee, Fänger, was ist da die Position, auf der Harry ist? Ähm,
1: ich glaube Jäger, also Fänger macht ja, glaube ich, keinen Sinn.
0: Naja, aber er fängt doch den Schnatz, egal. Ich guck mal. Er, wir haben einen neuen Jäger, den müssen wir trainieren ähm, und, äh, und dann treten sie zur Seite und dann ist es natürlich Draco. Sucher. Sucher. Weder noch, das ist ja gut. Äh, dann ist natürlich Draco äh, der Große, wird damit noch mehr, als es sowieso schon ist, zum Rivalen- und Erzfeind von Harry Potter. Also quasi das, das böse Spiegelbild von Harry Potter, in dem er jetzt auch noch die gleich auf der gleichen Position im Quidditch spielt wie Harry. Und er hat sich offensichtlich, äh, Draco hat sich offensichtlich über seinen Vater in das äh, Slytherin-Quidditch-Team eingekauft, indem er nämlich allen ja. einen nimbus 3001. 2001. 2001. Im ersten Teil äh, war nämlich der neueste Besen, den es gab, der Nimbus 2000. Den wollte jeder unbedingt haben und Harry hatte den dann. Und jetzt äh, hat äh, Draco im zweiten Teil äh, das ganze Slytherin Critic Team mit dem Nimbus 2001
1: Und ich frage mich aber, heißt es für uns, dass es äh, tatsächlich schon 2000 Exemplare da gab, weil die immer in Einzerschritten weiterzählen? <lacht> <lacht> ja. Oder ist es eher so eine Odyssee im Weltraum, tribut oder...
0: Ist das nicht, aber ich dachte mir, das orientiert sich einfach am Jahr.
1: Aber das ist ja in den 90ern. Ach
0: so. hm, dann Weiß ich auch nicht. Ich
1: glaube, das, ich glaube Harry Potter fängt 92 an.
0: Vielleicht Zauberjahre?
1: Ja. Naja, jedenfalls. Ich glaube, es wird wahrscheinlich, es gab schon, es hat angefangen mit Nimbus 1, ja. Nimbus 2. Erst mit Nimbus. Eine gute, eine gute Sache war Nimbus 1354. Der, das war ein sehr guter Jahrgang. Ja. <lacht> Und weiter geht's. <lacht> Hattest du dazu eigentlich noch irgendwas oder zählen wir wirklich nee, alle und dann, Szenen auf? Nee, nee,
0: und dann, und dann äh, will ja ähm, äh, Ron, äh, weil er so sauer ist, dass ähm, Draco so gemein ist, will er den so, äh, so verzaubern, dass er Schnecken ausspuckt. Und, äh, und
1: aber sein Zauberstab ist kaputt. Genau. Ähm, das kommt ja später nochmal wieder, dass der Zauber, den er nach vorne machen will, nach hinten geht.
0: Genau. Das landet immer bei dem, der den Zauberstab gerade selber schwingt. Und deswegen äh, fängt dann Ron an, äh, Schnecken auszuspucken. Und, äh, und zwar so, dass man warten muss, bis das zu Ende ist. Na,
1: er kotzt die hoch. Genau. Ja.
0: Und der Zauber heißt auch irgendwie Mund voll Schnecken oder so. Ähm, und ich muss sagen. Das ist wirklich eine der ekelhaftesten Sachen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Mm -hmm, das ist es wirklich auch total absolut ekelhaft. Und der spielt es auch gut. Ja, aber es ist so hammer, eine so hammerhart ekelhafte Idee. Äh, das hat mich fast empört, wie ekelhaft das ist. Ja. Also, es soll auch ekelhaft sein, ist mir schon klar. Muss jetzt keiner schreiben, wie das soll auch ekelhaft sein, weil ich weiß, dass es das rein soll. Schreibt ihm das ruhig. Aber, aber, <lacht> aber das, das fand ich wirklich, da habe ich echt gedacht: oh, come on, Leute. Also, oh. disgusting.
1: <lacht> das hat mich
0: auch ein bisschen verstört, ich weiß nicht, das war irgendwie, ja, das hat mich verstört.
1: Ich habe mich gefragt, Hermines Eltern sind beide Muggel. Ja. Wie kommen die eigentlich, wie sind die eigentlich darauf gekommen, dass Hermine zaubern kann? Und als sie es rausgekriegt haben, wie haben sie ihre dann rausgefunden, dass es eine Zauberwelt gibt mit Leuten, die das auch machen? Oder werden sozusagen, oder wie ist sie überhaupt Zauberin geworden, wenn ihre Eltern beide Muggel sind? Kann man das einfach so werden?
0: Das habe ich auch nicht so richtig kapiert, ehrlich gesagt. Da habe ich mich auch kurz gewundert. Ist sie irgendwie konvertiert oder was?
1: Ja, man konvertiert erstmal. Dann konvertiere ich aber auch morgen. Also Leute, ich habe keine Zeit. Äh, ich muss konvertieren. Ja, ich habe es auch nicht, weil es gibt ja auch, äh, da habe ich vergessen, wie das heißt, es gibt das Gegenteil von Muggel, wenn auch zwei Zaubereltern jemanden zeugen, der kein Zauberer ist. Gibt es auch. Ja. Da also du meinst du, es geht Kaffee. auch umgekehrt mhm. deswegen, also irgendwie ist mir das irgendwie unklar und dann, aber mir geht es vor allen Dingen darum sie muss es ja dann irgendwann, so wie Harry muss ihr dann aus Versehen mal was passiert sein so, ja. wobei ich auch immer nicht verstehe was für eine richtige Rolle eigentlich die Zauberstäbe spielen kann man nur mit Zauberstäben zaubern, weil Harry zaubert ja auch am Anfang ohne Zauberstab ja. und dann hat ja jeder seinen Zauberstab, aber man kann ja auch mit anderen Zauberstäben zaubern, aber ich glaube dann nicht so stark also, ganz klar ist mir das nicht. Ja. Weil, wenn sie nicht ohne Zauberstab zaubern kann, hätte sie eigentlich nie erfahren, dass sie zaubern kann. Weil sie ja mit ihren Muggeleltern in einer normalen. Also, man kommt ja nicht auf die Idee. Oder müssen ja. wir uns jetzt nachher mal. Sollen wir ein bisschen probieren mal nachher?
0: Also, das ist ja super offensichtlich wieder eines der Dinge, die 1000% im Buch ganz naja, klar aufgebröselt ja, ja, sind, Uns in den Filmen aber nicht so erzählt werden. Ähm.
1: Na gut, okay, aber das, habe ich mich kurz gefragt. Und dann ist Harry Potter eine seiner Strafaufgaben scheint offensichtlich zu sein, mit Gilderoy Lockhart Autogramme zu schreiben, was ich auch super genial fand. Und wir da auch so ein bisschen schon mal mitkriegen. Und ach genau, und da hört Harrys erste Mal stimmen.
0: Ja, stimmt.
1: Du hast ja quasi den ganzen Film lang eine Sache ist. Komm zu wir erfahren ja später, dass er gar nicht der, äh, derjenige ist, an den diese Anfrage geht, ja. sondern er es nur zufällig auch mithört, weil Teile von Voldemort in ihm drin sind.
0: Ja, und zwar die, die für Schlangensprache Zum
1: verantwortlich Beispiel. sind. aber auch so ein paar andere, weswegen ja der Hut so verwirrt war, wo er hin soll. ja. Kann ich weitermachen? Ja, unbedingt. okay. Äh, dann haben wir eine Szene, wo unsere drei Party-People äh, im Gang auf äh, die erstarrte Katze finden vom, ja, vom Fisch. Ja. Genau, und, und was ich so lustig finde an der Szene ist, dass sie halt einen dunklen Gang in Hogwarts lang und dann hängt die Katze da von der Decke. Ja. Und in, in dem Moment kommen aus allen Richtungen alle Schüler von ganz Hogwarts ja. auf diese Ecke gelaufen. Ja. Es ist, und dann und und 20 Sekunden später alle Lehrer. Ich weiß nicht, ob es da diesen nächtlichen Treffpunkt gibt, wo die alle hin müssen <lacht> zur gleichen Zeit. Weil das erscheint mir doch irgendwie, oder ob es da so ein oh, ich habe das Gefühl, wir müssen da jetzt alle hin. <lacht>
0: so ein, so ein Gefühlszonger. Ja, weil
1: von der einen Seite kamen quasi erst die guten Schüler und dann kamen ja. die ganzen Fassismus Schüler Von der anderen Seite das war irgendwie so super merkwürdig.
0: So ein bisschen wie äh, diese, diese Szene in Police Squad, dieser Fernsehserie, die der Vorgänger war zur nackten Kanone, ähm, schon mit Leslie Nielsen und so, äh, wo äh, er so jemanden verhaften will und dann liefern die sich und dann äh, geht, äh, sagt er so, bleiben Sie stehen, Polizei. Und der Typ so, nein, niemals. Und dann geht er so in Deckung auf so einer leeren Straße irgendwo und dann äh, geht der Polizist auch in Deckung und dann schießen diese so aufeinander. Und ab dem Moment, wo die schießen, laufen so 100 Leute über die Straße <lacht> und durch diese Schießerei. <lacht> ja, so ein bisschen äh,
1: fühlt sich das an. Und ja, dann,
0: ich, ja, fand ich irgendwie auch, fand das eher alles so ein bisschen auch so, dass die dann sofort verdächtigt werden. Ich finde auch diesen Hausmeister irgendwie. Äh, Weil der kann die
1: ja eh nicht leiden. Ja. Deswegen verdächtigt der sie natürlich mit Absicht. Na ja. So, ne? Äh, ich glaube schon, dass er auch weiß, dass sie es wahrscheinlich nicht hören. Er ist halt ja. auch sehr traurig wegen seiner Katze. Ja. Und, und dann erzählt, glaube ich, also ich weiß nicht mehr genau wann, aber Hermine und Ron wissen dann auch, dass er Stimmen hört. Ja. Und sagen dann, Stimmen zu hören ist für einen Zauberer kein gutes Zeichen. Oh ja, stimmt. Und das fand ich irgendwie verwirrend. Also, ist es ist quasi in der Zauberwelt so, dass wenn man Stimmen hört, ist es ein schlechtes Zeichen. Aber was bedeutet es? <lacht> Was, was, wofür kein gutes Zeichen? Also, dass, dass Harry vielleicht schlecht ist? Oder also ein schlecht, also ein böser Zauberer? Also, oder was bedeutet das? Wofür ist es denn kein gutes Zeichen?
0: Also, ich habe das so, wie die, die dem das gesagt haben, habe ich schon so verstanden, dass die meinten irgendwie, dass das heißt, irgendwas so Richtung Krankheit oder so, oder dass da irgendwas mit dir nicht stimmt, sozusagen. Ja.
1: Aber, aber dann kommt halt später, also und das ist für sie aber der Grund, ist Dumbledore nicht zu erzählen. Und das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Nein, das kannst du auf keinen Fall erzählen, weil das ist auch für einen Zauberer ein schlechtes Zeichen. Ja. Wo ich so denke, hä, naja, aber dann doch erst recht Dumbledore, weil das finde ich ist etabliert worden, dass Dumbledore der Vertrauenslehrer von Harry ist. Und dass er dem auch so ein bisschen die darken Sachen erzählen kann, weil Dumbledore kennt seine Vergangenheit und ja. weiß einfach, was da passiert ist und dass es diese besondere Ver Verbindung zu Lord Voldemort auch gibt. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass Ron ihn dann auch so angeht. Oder vielleicht bei Ron verstehe ich es noch, aber dass Harry dann das auch eben nicht macht und Dumbledore sich da überhaupt nicht öffnet, sondern die drei wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, dass er Stimmen hört, ja. aber es ist kein gutes Zeichen ja. und deswegen erzählt lieber keinem, weil warum sonst denken alle, du bist böse und du fliegst von der Schule oder ich verstehe es irgendwie nicht. Hm. Ja, so ein bisschen wird es ja auch angedeutet, ne? weil, weil ja dann später auch äh, sozusagen ein großes Problem ist, ähm dass die Leute denken, dass er vielleicht der Nachfahre Slytherins ist ja. und die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Na. Also ist er der ist ein bisschen all over the place, der Film. <lacht> um,
0: und dann lernen wir aber irgendwann einen meiner Lieblingscharaktere kennen aus den Harry Potter Filmen, die ich, oh. von denen ich keinen wirklich ganz gesehen habe. Jetzt bin ich gespannt, um, weil ich weiß es nicht. Na, die maulende Myrte.
1: <lacht> die Schauspielerin war 37. Als es gedreht wurde
0: Na, sieht man ja gar nicht an ne. das hat sich extrem gut gehalten das ist ein Charakter den ich immer lustig fand ich fand den Namen lustig ist natürlich so ein bisschen Bauersucht fraumäßig Frau mäßig irgendwie ja. oder Schwiegertochter gesucht oder wo die immer diese Alliterationen machen
1: ja aber es ist ja auch also in, bei alle, alle Geister in der Harry Potter Welt haben ja auch so so eine wortwörtlichen Namen hier wie der fast kopflose Nick und ja, so ja.
0: <lacht> aber die fand die finde ich irgendwie finde die maulende irgendwie lustig immer dieses <lacht> das ständige weißt du warum
1: du das magst du Du magst ja auch Ross bei Friends. Ja. Hi. Ich finde
0: die irgendwie ich mag die. Ich finde find sie ein guter Charakter. Ich finde die irgendwie sehr, sehr lustig. Und diese ganze, ihre ganze Origin-Story ist ja auch so super weird, weil sie ist ja ein Geist auf dem Klo, weil sie da auch gestorben ist.
1: Genau, wir erfahren ja ihre Origin-Story auch in dem Film.
0: Genau. Um, sie ist und
1: dabei gestorben, als die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren das letzte Mal geöffnet wurde.
0: Genau. Und dann ist sie von diesem Basilisk, dieser Schlange, die da im, in der Kammer des Schreckens äh, lebt,
1: angeguckt worden.
0: Äh, ach so, an, nee.
1: Doch. Aber, Wenn man dem Basilisten in die Augen guckt, stirbt man.
0: Ja, aber, aber ich, also ich habe es. Okay, dann habe ich es verstanden. Weil ich habe es so verstanden, dass sie. Weil sie ja immer. Weil sie erzählen ja dann groß, dass dieser Basilisk sich durch, die, durch das Abflusssystem von Hogwarts bewegt hat, durch mhm. die Rohre. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dass sie gerade am Klo saß und der dann da rauskam und sie dann getötet hat.
1: Nee, Tom Riddle kam ja äh, aufs Klo mit dem Basilisken zusammen. Und dann hat sie die Tür aufgemacht, um zu gucken, wer da ist, weil um der Person zu sagen, hier ist das Mädchenklo. Also sie hat sich aufs Klo versteckt, weil sie gemobbt wurde wegen ihrer Brille ja. und hat auf Toilette geweint. Und dann hat sie eine Männerstimme gehört und wollte die Tür aufmachen, um zu sagen äh, du darfst hier nicht sein. Sie wusste nicht, dass es Tom Riddle ist. Das erfahren wir ja, später ja, ja. erst. Und dann sagt sie, das letzte, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie in zwei gelbe Augen gestartet hat. Dann war Tom Riddle zusammen stimmt. mit dem Basilisten ah, irgendwie unterwegs. Ja,
0: stimmt. Aber es, ich fand es irgendwie, okay, aber wieso wird dann so groß dieses Setup gemacht, dass sich der Basilist durchs Abwassersystem... Das habe ich überhaupt nicht
1: kapiert. Na, der ist dann wahrscheinlich schon da rausgekommen, weil da ist halt die, die, die das Tor, in dem Klo war ja das Tor zur Kammer ah, ja. des Schreckens, also ah, ist ja wahrscheinlich da irgendwie rausgekommen gerade. Also Tom hat ihn da vielleicht irgendwie gerade befreit oder wie auch immer, ja, Schon. haben sich schon, für den nächsten Plan besprochen.
0: Schon irgendwie komisch.
1: Ich fand viel komischer. <lacht>
0: aber ja. ganz kurz noch äh, weil sie äh, weil die Mauern Myrte kommt ja auch nachher wieder zu äh, Harry und Ron und mhm. so und sagt irgendwie da hat jemand was weggeschmissen mhm. ähm, und zwar als sie gerade im Rohr abhingen ja. ist ihr das ist das durch sie durchgefallen
1: sie hängt halt da ja. Auf, ja.
0: da fällt ist, ja öfter mal was durch sie durch
2: Aber ich. die Toilette wo <lacht> sie
1: sich aufhält wird ja nicht mehr benutzt ah okay das wird auch gesagt Okay. deswegen können die ja da auch ihre ganzen Tränke und so zusammen machen, weil Hermine am Anfang sagt, dass die Toilette hier nicht mehr benutzt ja. wird weil die ja. maulende Mütte, die halt heimsucht, geht da keiner mehr hin, schon seit Jahren nicht mehr.
0: Okay, gut, haben wir das geklärt
1: ja. Also ihr fällt tatsächlich nur Wasser auf den Kopf Ich finde viel geiler, als sie später alle Wasser hinaufdreht und quasi den Komplett, das komplette Stockwerk ja. überschwemmt, ja. dass äh, Ron und Harry da reinspazieren und auch nicht zudrehen.
0: Aber wie macht sie das denn? Sie kann doch gar nicht, sie ist doch nur ein Geist.
1: Keine Ahnung, vielleicht kann sie so weiß ich auch nicht
0: das ist eigentlich voll unlogisch.
1: Ich weiß auch, ich ja vielleicht hat sie die auch nicht angemacht. Wahrscheinlich doch. Ich weiß wahrscheinlich, nicht, war nicht mehr genau.
0: wahrscheinlich war es nicht sie. Aber sie sagen ja, dass sie es war. Also ja, sie müssen auch ja, ja, davon sie, ausgehen, vielleicht dass Vielleicht kann, das kann sie sich
1: so gut darauf konzentrieren und dann geht es irgendwie ja, Okay, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls haben wir dann Unterricht bei Professor McGonagall. Und ähm, die erzählt ja gleich dann die ganze Kammer des Schreckensgeschichte so ja. in ihrem Unterricht. Aber was sie vorher macht, ist die super, den allerwichtigsten Zauberspruch der Welt lernen und zwar wie man aus Tiere Trinkbecher macht. <lacht> ich dachte Leute, verarscht ihr mich jetzt hier oder was? In was für einer Situation habe ich denn mal, uh, ich sehe da eine Taube, aber ich habe richtig Durst.
0: Aber die, die Flüssigkeit die läuft immer zwischen meinen Händen. <lacht>
1: Ich kipp das immer in die Taube rein und dann ist da, da nichts raus. Das perlt halt von den Scheiß Also mache ich einen Pokal draus. Also das ist wohl nicht sehr merkwürdig.
0: Das stimmt. Das äh... Lustig, ich habe es gar nicht so in Frage gestellt, aber es, es macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Es ist ein Zauberspruch, den wir demnächst nicht brauchen. Na, das stimmt. Ja, also, vielleicht.
0: Das heißt vor allem, äh, Ron macht ja dann da aus seiner Ratte äh, einen Becher und schafft's nicht so richtig, deswegen hat der Becher dann noch so einen Schwanz und bewegt sich. Verstehe ich so.
1: übrigens auch nicht, dass, also für mich ist er eigentlich mit Zaubersprüchen dachte ich zumindest immer, wie schwanger oder nicht schwanger, ja. weil entweder er funktioniert oder nicht, ja. aber das ist ja so ein bisschen so, fast, ich hab's gleich, ja. das verstehe ich halt irgendwie. Ja, vor allem,
0: die, die, dieser Rattenschwanz bewegt sich auch erst noch und nachher hängt der nur noch schlaff runter, also ist wahrscheinlich auch mittlerweile tot.
1: Absolut, die auch wie, wie der Rabe, also <lacht> totgebechert. Professor McGonagall hat auch also diese Frage, die sich mir stellt, wo ist der Rabe jetzt mittlerweile, solange der Becher hier ist? Ja. Tauschen die den Platz oder gibt's, höre <lacht> ich da so ein ganz leichtes Schnabelklickern jetzt immer drin? Wenn ich zeig ja auch, dass das
0: dann so ein bisschen nach so Tier schmeckt,
1: mmh. wenn man Also Insgesamt würde ich sofort äh, so, so Ratten als die, die vor meinen Augen zu pokalen und da würde ich sofort draus trinken. Ja. Also da habe ich ja richtig Bock drauf. Absolut. Und sie äh, erzählt dann die Geschichte, was ich ja interessant fand, von Hogwarts, ja. dass das ähm, von vier Zauberern gegründet wurde. Ja. Eben die wir alle kennen, ne? Äh, Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw und Gryffindor. Ja. Das waren deren Nachnamen und ähm, und drei von denen hatten so eine ganz andere Idee als der vierte, also Slytherin. Und da ist irgendwie dieses ganze Konzept ist natürlich komisch, weil man sich so fragt, wie sind dir vier denn eigentlich Geschäftspartner geworden? Also wie kam man denn dazu, dass die, pass auf, wir haben so überhaupt eine ganz andere Idee, wie das sein soll, als du. Wir hätten dich aber gern dabei, ja. aber weil wir halt drei gegen vier sind, also es wird richtig stressig und du wirst dann abhauen. Also ich weiß nicht genau, wie die vier so zusammengekommen sind, dass sie eine Schule zusammengründen wollen. Ja. Das ist mir super unklar.
0: Na, ja. das stimmt.
1: Ich meine, ich bin froh, weil ich mag das ja eigentlich, dass es quasi so ein böses Haus gibt, was, also es ist ja kein böses Haus, ne? es ist ja nur so, dass alle, die bei Slytherin waren, also alle bösen Zauberer waren bei Slytherin, aber ich glaube, es ist nicht automatisch so, dass alle Zauberer, die bei Slytherin sind, böse sind.
0: Nee, es ist so eine Art FDP-Haus. <lacht>
1: <lacht> es ist so ein bisschen halt so dieses, ein etwas dunkleres Haus. Es ist, also ich finde es halt eher CSU. Es ist halt ähm, es ist halt sehr der dunklen Seite hingezogen. Ja. Es gibt noch so ein paar, die, die irgendwie finden, okay, Menschen sollte man nett behandeln, aber die meisten <lacht> sind schon so äh, so, ne? Ja. Ähm, und... Mir san mir. Ja, genau. Oh, Gott. Schick, genau, gleich ist das CSU-Haus. Und... Ähm, und deswegen ist mir so unklar, diese Gründungsgeschichte, weil ich verstehe schon, warum die sein muss und dass ich die jetzt hinterfrage, ist auch sehr nitpicky, aber ähm, ich, ich versuche mir immer so diesen, weißt du, also ich habe ja auch eine Firma gegründet mit jemandem, wo quasi auch eine der Bedingungen war, dass wir uns mögen, ja. <lacht> weil wir arbeiten halt zusammen. Ja, ähm, ja. naja.
0: War, vielleicht ist es bei Schulgründung anders oder vielleicht war das damals anders oder so. ich hab als ja, ja,
1: es ging wahrscheinlich denen auch, also der ganzen Zaubereigemeinschaft geht es wahrscheinlich auch immer ein gewisses Gleichgewicht von dunkel und hell ja. und so, dass man, ja. wenn man das Dunkle ganz ausschließt, dann, dann macht es ein eigenes Fass auf und so haben wir es natürlich in unseren Reihen und können noch beeinflussen und so. Ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Idee gewesen, dass man das, äh, wie, das weswegen äh, auch die AfD ab und zu eine Rede halten darf, <lacht> so irgendwie, das ist so eine Art Demokratie halt, da muss, muss halt alles irgendwie dabei sein.
0: Ja. Dass sie das schon, also da, damals war ja länger her, als Hogwarts gegründet wurde, aber dass sie bis heute nicht kapiert haben, dass es keinen Sinn macht, die erzählen zu lassen. Die sind einfach nicht zugänglich für äh, vernünftige Ar Argumente. Nö. Nee. Na. Naja. <lacht> naja. Jetzt haben wir den Slytherin-Salat. Ja,
1: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, und äh
1: der Film wurde übrigens, ich, das wollte ich noch ganz kurz zwei ja. Trivia-Sachen sagen. Ja. Erstens, dass äh, Gildroy Lockhart eigentlich Hugh Grant hätte sein sollen, was ich auch gut finde.
0: Oh ja, stimmt. Ähm, oh, das wäre toll gewesen.
1: Der musste kurz vorher absagen wegen Scheduling-Problem.
0: Ach, wie schade. Ja,
1: der wäre echt ein guter Gildroy Lockhart gewesen. Na, das stimmt. Dieses verpeilte Leicht schleimige. Ich liebe ja Joe
0: Grant. Ja. Ich auch
1: total. Ich liebe den auch. Und ich habe auch, für mich war das nie ein Kritikpunkt, dass er immer die gleiche Rolle spielt, weil ja. ich diese Rolle so liebe. Total. Ich kann ich mich nicht satt sehen ja. an diesem verpeilten, leicht chauvinistischen, ja. irgendwie flirty Guy. Ich
0: auch nicht Sie kommen von der Zeitschrift und Reiter. <lacht> <Das ist> mein <lacht> Lieblingszitat aus Nottingham. Ich
1: finde ihn sehr, sehr lustig. Und Nottingham müssen
0: wir auch bei Wim hier noch gucken. Das ist ja Julia Roberts. Oh ja, stimmt. Dürfen cool. wir. Ja, Na,
1: nicht schlecht. Ähm... Das kann mit meinem Bruder machen. <lacht> und das andere ist, dass ähm, die ganzen, also das, die, das Farbschema Aha. und das Licht ein Tick dunkler ist als im ersten Teil und von jedem Teil dann dunkler
0: wird. Ah ja, okay. Jetzt passieren irgendwie noch ein paar Sachen. Wird jetzt nicht auch Hagrid verhaftet oder so? Oder kommt das erst später? Weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall sorgen die dafür, dass äh, die Uh, Lehrerin, wie heißt sie nochmal? Professor. Gonagol. Uh, wie?
1: Professor Gunnagol?
0: Gunnagol, heißt Gonagol, Gonegol. McGonegol. McGonagol. Okay, sie sorgen dafür, das äh, Prinzessin, äh, Prinzessin.
1: Prinzessin.
0: <lacht> oh Prinzessin Gonegol? Mein <lacht> Kopf ist halt wirklich ein nur Matsche. Dass Professor McGonagol äh, irgendwie die äh, geheime Treppe ähm, herbeizaubert, damit die da irgendwie äh, hin können. Bist du noch bei mir? Ja. ja. Äh, sie, sie zaubert ja diese, diese Treppe, diese Wendeltreppe herbei. Mhm. Ach so,
1: nee, sie zaubert nicht, du meinst, also, das ist, die Treppe ist da, ja. sie macht, also jedes Haus hat ja ein Passwort, damit man reinkommt ja. und das ist halt Dumbledores Büro und da gibt es halt auch ein Passwort, was sie kennt, damit er zu Dumbledore kann und dann fährt die Treppe, die Wendeltreppe einfach aus dem Boden hoch.
0: Aber das Passwort ist... Zitronensorbet.
1: Ja, weil das dein Lieblingsnaschzeug ist.
0: Ja, aber dann ist es ja mega das gar nicht gute Passwort. Absolut richtig. Das, das ist, so ist glaube
1: ich, auch der Grund, was ich später als Notiz habe, warum alle fünf Minuten einfach jemand reinstürzt in dieses Büro, weil es einfach kein gutes Passwort ist. Mega gar das nicht ist das so, gute Passwort. Nee, das ist so als hättest du so den Namen deiner Tochter oder so, weißt du? Das ist so schlimm. Zitronensorbet. Ja.
0: Wahnsinn. That happened. Das fand ich sehr verwirrend.
1: Ich versuche gerade mal hier zu gucken, ähm, ah ja, genau, ähm, Dumbledore's Büro übrigens, ja. liebe ich total, ja. und es war dato bis, also an dem Punkt, sagt man ja dato, ja. äh, <lacht> Eines der teuersten Sets, die je gebaut wurden, ähm, und ich liebe das auch total, ich finde sie toll aus, ja. und was ich interessant finde, ich habe jetzt eine interessante Sache entdeckt, ja. die wahrscheinlich super offensichtlich ist, aber mir ist sie heute beim Gucken das erste Mal aufgefallen. Shoot me. Dumbledore sagt zu Harry, Harry, gibt es noch irgendwas, was du mir sagen willst? Weil ja. Dumbledore offensichtlich spürt, es gibt irgendwas. Weil Harry verschweigt ihm ja, dass er Stimmen hört. Mhm. Und dass er Parseltong sprechen kann. glaube, ich verschweigt er ihm auch. Ja. Das erfährt er ja später. Wie heißt das? Parsel. Ähm, in Englisch sagen die Parseltong. Also oh ja. Tong ist ja so mhm. Sprache. Ne? Mhm. Ähm, und er sagt ihm das eben so mit diesem sehr Eindringlichen, dass quasi beide Parteien wissen, ich ich hab, Da ist irgendwas, Sag's ja, mir doch. Ja. So, Ich habe nicht verstanden, warum Harry ihm das nicht sagt in dem Moment. Ja. Ähm, und später, wenn Harry diesen Flashback hat, zu so 50 Jahre vorher zu Tom Riddle, ja. gibt es die gleiche Situation mit Tom Riddle, dass äh, Dumbledore zu ihm sagt, Tom, gibt es noch irgendwas, was du mir sagen willst? Ja. Und Tom Riddle überlegt dann auch so ja. und sagt dann nein. Und dann sagt, Dumbledore, okay, dann okay, alles klar. Ja. Und es ist die gleiche Szene und ich finde das so cool, weil, weil ja eine dieser, dieser äh, Motive, die sich so durchziehen durch alle Harry Potter Filme, ist, dass Harry Potter mit Voldemort mehr gemeinsam hat, als, als er sie beide wollen oder ja, als er will. Genau. Ja. Mhm. Und deswegen fand ich die beiden Szenen so cool, mhm. weil sie beide sich entscheiden, mit ihrem vermeintlich Vertrauten sich nicht zu, mitzuteilen.
0: Da frage ich mich gerade, ähm, weil ich aber auch jetzt gerade die Chronologie nicht mehr äh, im Kopf habe der Moment im Unterricht wo äh, Harry mit der Schlange spricht
1: mm -hmm. das kommt ja später erst
0: ah kommt erst später weil das spätestens dann müsste es Dumbledore ja doch erfahren also genau das, das, das meine ich gerade das ah, kommt ja er erst später okay. erst
1: ich glaube auch Dumbledore weiß es vielleicht jetzt sogar ja. schon Ich bin mir ja, nicht sicher er will er will nur Harry sozusagen die Möglichkeit geben selber zu entscheiden ob er es ihm erzählt oder nicht oder ja. wann er es ihm erzählt oder wie auch immer
0: da sieht Harry auch das erstmal den Phönix ähm, ja der ist cool den finde ich auch cool Fawkes. Ja.
1: ja, der ist super. Und vor allen Dingen verbrennt er und dann entschuldigt sich Harry, weil er irgendwie denkt, er hat ihn aus <lacht> ja. Versehen abgefackelt. <lacht> Ups, sorry. <lacht> Harry war wieder Gegenteiltag, mach nichts kaputt. wenn
0: <lacht> man ja halt cool, wenn man so, so ein äh, wenn man mal so einen Badass Professor hätte, äh, der sich dann so seine Kippe am Phoenix anzündet. <lacht> das
1: stimmt. Das stimmt. Es gab auch wieder Quidditch, aber ich nehme an, dass wir da Ja,
0: du, da sind wir durch mit
1: Kermin hat einen genialen einen Monatsplan. So, äh, jetzt fand ich noch lustig. Wir müssen noch ja nicht alles erzählen, aber was ich lustig fand, ist äh, die Verwandlung in Crap und Goil. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob man ob nicht auch die dümmsten Menschen in der Zauberwelt nicht sofort in Gebäck reinbeißen würden, was einfach im Gang <lacht> schwebt. Also auch ich glaube auch die allerdümmsten Menschen würden dann eigentlich sagen, hm, was bedeutet das? Sollte ich das essen? Das stimmt. Aber die beiden können es ja gar nicht abwarten, sich das komplett quer zu schieben. Äh, vor
0: allem haben sie auch beide gerade die Arme voll ja, Gebäck ja. und dann schwebt da noch was. Das müssen sie jetzt auch noch essen. Genau,
1: also so als hätten wir jetzt, also als wir uns gezeigt, boah, die haben jetzt sind so so Gebäckhungrig. <lacht> <lacht> dass Mal den ganzen <lacht> Gebäckvorrat äh, in der Achse. Ähm, und dann äh, verwandeln, also die beiden, und dann äh, legen sie die irgendwo hin und Harry, Ron und Hermine trinken ein von Hermine gebräutes Gebräu, ja. was so eklig aussieht. Und äh, Ron muss auch kotzen, Hermine auch. Ja. Und dann sehen die halt beide aus wie und gehen dann zu. Äh, treffen dann Malfoy, Draco, Malfoy und versuchen aus ihm rauszufinden, wer der Abel Slytherins ist. Ja. Ob, ob Draco, Malfoy das vielleicht ist. Ähm und ich finde es so lustig, dass sie quasi wissen, dass sie jetzt die beiden sind ja. und versuchen müssen, aus Draco was rauszufinden. Ja. etwas rauszukriegen ja. und von jeder einzelnen Beleidigung von Draco so getriggert <lacht> ja. sind, dass sie sich null im Griff haben, das dass sie sagen, vor allen Dingen Hermine, äh, und die, aber beide auch, haben sich überhaupt nicht mal für diese 30 Sekunden irgendwie das im stimmt. Griff, dass zu Recht Draco mal für irgendwann sagt, <lacht> Was ist denn mit euch? Ja.
0: Also, also, das Konzept Tarnung vielleicht auch nochmal. Weil mal dann ein bisschen. können
1: sie auch einfach als Harry und Ron ja. also, Das ist wirklich. Also, da haben die beiden auch nochmal. Äh,
0: auch so komisch, ne, dass man dann so aussieht wie die, aber die Stimme bleibt die alte. Ja. Das ist irgendwie zaubermäßig auch unlogisch.
1: Ja. Aber es ist ja. Ich habe mir so überlegt: Harry Potter, also die Reihe hat ja angefangen, als die im Film elf waren. Ja. Und, ähm, und wie auch im ersten Teil ist im zweiten Teil Hogwarts eine ständige Kindertötungsmaschine. Ja. Also, an, also auch im Unterricht, überall ja. gibt es andauernd Situationen, wo quasi der Subtext ist, oh, puh, da wäre jetzt fast jemand gestorben ja. und ich finde es so krass, also ich habe irgendwie mitgezählt, ich habe aber irgendwie, ich dachte ich hätte mitgezählt, aber ich, finde die Notiz nicht mehr, wie oft Harry in Lebensgefahr war. Und nachher kommt noch so eine Lebensgefahr, wo ich wirklich denke Jetzt verarscht ihr mich, oder? Ja. Da kommen wir dann noch zu. Na, Aber das habe ich so, stell dir mal vor, du bist ein Kind, was seit deinem elften Lebensjahr ständig in Lebensgefahr <lacht> schwebt, ja. keinem Erwachsenen vertrauen kann. Und ja. auch die sind ja auch immer auf sich gestellt. Also sie machen ja alles ganz viel zu dritt ja. und, und werfen sich so in Gefahrensituationen zu dritt, ohne sich irgendwie Rat bei Erwachsenen zu holen ja. oder so. Ja. Und diese, die drei sind, in, als Erwachsene werden die richtig krass alle zur Therapie müssen. Ja. Weil die sind so traumatisiert, ja. so viele tod -Erfahrung. also das ist da was sehr
0: Das ist übrigens, äh, was den Zaubertrank von Hermine betrifft ähm, äh, wie gesagt, Ron und Harry sind ja dann diese, diese beiden äh, äh, Draco-Kumpels da, mhm. äh, Hermine traut sich nicht aus Crab dem Klo raus äh, Hermine ja. traut sich aus dem Klo raus, nachdem sie ihren Trank getrunken hat, ihren Zaubertrank, ihren Verwandlungstrank und dann sagen irgendwann Harry und Ron, komm, jetzt zeigt sich und so. Als sie übrigens wieder zurückverwandelt sind, was sie Ja, genau.
1: Nicht ist. Nee, nee, bei ihr hält es offensichtlich <lacht> ja. länger. Also ja, in so einer Toilette, wenn es so ein bisschen feucht ist, die ja. läuft, dann hält sie <lacht> ja, so ein genau. Zauber einfach länger.
0: Und dann macht sie die Tür auf. Und äh, auf ihrem äh, Umhang, oder den sie irgendwie benutzt hat. Nee, äh, sie
1: hat, äh, man brauchte ja Haare genau. und, und sie Haar, hat sich, äh, genau, sie genau. hat dachte, es wären die Haare von der Mädel, aber es mhm. waren die Haare von der Katze des genau
0: Mädels. Und deswegen ist Hermine. Zur wahrhaft unniedlichsten Katze aller Total Zeiten verwandelt worden. super unniedlich. Die sieht so armer gruselig aus. Das ist so, das, also, das, also, aber nicht nur gruselig, sondern einfach so sieht so. Ich, mir, mir, mir ja, das ist, ein ist eine wahnsinnige,
1: Wa also eine sehr unsympathische Katze.
0: Ja, so, eine, so unnatürlich im Sinne von wenn ein Mensch sich in eine Katze verwandelt, in Mensch-Katze-Twitter, dann sähe der auch nicht so aus. Also irgendwie sieht, also es ist aber auch nicht Comic-mäßig, sondern dann ist es wieder so realistisch und so Uncanny Valley-mäßig und so. Mhm. Also diese Katze, die Hermine da ist. Und dann wird ja auch gesagt, naja, du musst jetzt irgendwie in die Krankenstation oder so. Also bei ihr ist der Zauber anscheinend, wenn man einen Katzener hat, der dauert dann länger und hält dann auch für immer oder keine Ahnung. Offensichtlich, ja. ja. Also so ganz seltsam, was da ja, plötzlich ja. bei ihr stimmt. super andere Bedingungen beim Zaubertrank äh, vorherrschen.
1: Und dann äh, wird kurz danach die halbe Schule überflutet und Harry findet dann das Tagebuch auf Klo, ja. was nach äh, Morning Myrtle geschmissen wurde, ja. geworfen wurde. Äh, das erfahren wir dann später, wer das war.
0: Und wie sich rausstellt, ist äh, dieses Tagebuch äh, Tom Riddles Buchbot ja Das ist ein bisschen, gibt doch jetzt auf, auf so Homepages immer so Bots, die einem so Fragen beantworten. Also Und so, so funktioniert Siri, auch dieses geschriebenes Siri. Buch. Genau. Ja. <lacht> Tom Riddle's Siri.
1: Ja, genau. Also das ist erstmal leer. Also hinten ist der Name eingraviert Tom Marvolo Riddle, wo der äh, Name in der Mitte auch nur kreiert wurde, damit am Ende ein gutes Anagramm äh, ja. entsteht. Ja. Weil niemand heißt Marvolo. Sorry. Also, ich weiß nicht, ob es der Opa ist von den Marvel-Comics oder was, aber äh, Marvolo Patronum. Und es äh, ist erstmal vermeintlich leer und dann versucht er was reinschreiben, die Schrift verschwindet und dann merkt er aber, dass er sich per Schreiben. Also es ist, ja ein, es ist ja ein Mufuta, ein Multifunktionstagebuch.
0: Ja. <lacht> weil, weil, wieso heißt der eigentlich Tom Marvolo Riddle? Wenn, äh, und Marvolo ist ein super komplizierter, seltener Name. Aber Tom ist doch eigentlich Thomas. Ja. Also wie ist das dann da plötzlich okay, dass ja. das Kürzel der angeblich offizielle Name ist?
1: Weil die Eltern große Tom-und-Jerry-Fans waren. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich finde viel lustiger das Mufuta.
0: Ja, Smooth Footer finde ich auch sehr schön.
1: Also, man kann äh, einen Klecks reinmachen, der verschwindet, was schön ist, wenn man aus <lacht> Versehen kleckst. Das ist, hat einfach keine Konsequenzen. Ja. Ja. Äh, man kann äh, reinschreiben und kriegt Antworten auf seine Fragen. Aber
0: auch nur so, wie das Buch Bock hat. Genau. So ein bisschen.
1: Und dann, das Buch ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein kleiner Troll. Also, sagt dann so: Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann es dir zeigen. Yeah. Also haben es auch so eine kleine Cliffhanger-Situation <lacht> aufgebaut. Und das Buch kann halt in der Mitte äh, eine, eine Lichtfalle öffnen, in die ja. man reingezogen wird. Also ja. so verschiedene Dinge kann dieses Buch. Absolut. Und auch dann so ein krasser Zauber, dass Harry wirklich an dem Ort ist quasi. Also so die Vision so stark ist, dass er sich da in der Vision auch die Treppen hochgehen kann und ja. so. Ja. Ähm, ja, ja Und da sind wir halt vor 50 Jahren Tom Riddle äh, auch Schüler an Hogwarts, äh, Dumbledore noch kein, ähm, äh, noch nicht der Direktor, aber schon Professor oder Dozent oder wie auch immer. Ja. Und da geht es halt, äh, das ist dann die Zeit, als die Kammer des Schreckens zum ersten Mal geöffnet wurde. Kammer des Schreckens übrigens, haben wir gar nicht erklärt, ne? aber ihr wisst ja, was, das, was, was da die Prämisse ist. Oder sollen wir das nochmal kurz sagen?
0: Ja.
1: Na, Die hat ja der Slytherin angelegt, kurz bevor so. Hogwarts verlassen hat, weil ja. er sich mit den anderen drei gestritten hat, ja. also einer der Gründer, also der Gründer von Slytherin hat die Kammer des Schreckens angelegt und darin ein Monster versteckt und wenn es geöffnet wird, dann, ähm, dann bringt das Monster alle Schlammblüter um, irgendwie so. Naja, genau. Also es gibt eine Säuberung, auch ein sehr gutes Wort fand ich, habe ich mich gar nicht erschrocken, <lacht> als ich das geguckt habe und ähm… Und die Kammer des Schreckens ist aber so gut versteckt, dass über all die Jahrhunderte oder wie auch immer die Lehrer danach gesucht haben und nicht gefunden haben. Ich fand dann das Versteck gar nicht so gut.
2: <lacht> also gerade
1: auch mit dem Zeichen da dran von dem Basilisten. Ja. gut. Und ähm, Wobei das ist ja nicht klar, was ist ja nur ein Monster, keiner weiß was für ein Monster. Deswegen denken da nämlich alles ist die große gruselige Spinne, die Stuhl. Hagrid hat, äh, die dann in den äh, verbotenen Wald abhaut. Es ja. ist aber nicht die große gruselige Spinne, die Hagrid hat. Wobei äh. sich
0: bei der dann auch rausschüttet, dass sie nur Hagrid verschont. Ja, also auch, <lacht> sie
1: hätte es halt gut sein können. Ja,
0: absolut. Also
1: es ist, wie dann auch alle so machen, diese diese Beschuldigung, die ist einfach überhaupt nicht okay <lacht> und so das, und das doch kein, sein Monster ist, also es ist, es ist nur diese liebe Spinne, aber die Spinne tötet halt jeden außer Hagrid genau. und der Basilis halt nur Schlammblüter, also ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ob wir da, naja und auch der Basilist, dem ist es doch auch scheißegal. Harry Potter ist ja auch kein Schlammblüter.
0: Ich finde auch, das muss ich auch mal sagen, ich finde der Basilist ist, so. äh, ist echt ein Scheißname für einen Monster. Total, finde ich auch. Ich denke die ganze Zeit an Basilikum und so <lacht> und, oder irgendwie an so eine Kirche. Äh, die, die Kirchen heißen ja auch Basilika und so. Ja,
1: an, an so eine bestimmte Art äh, Säule oder ja.
0: so. Also Basilisk ist voll ich der auch so, ist auch
1: überhaupt kein grusiger das ist, das, oder ja, furchteinflüssender Name. Gar nicht. Nee, null.
0: Das, das ist ja so, keine Ahnung. Also da
1: hätte ich die Spinnen echt besser gefunden.
0: Ja, also Basilisk ist echt ich weiß nicht wieso wo, wieso das eine Sache wieso dieser Name gewählt wurde.
1: Na, das ist komisch. Ähm,
0: das ist so unsexy Basilisk. Und Basilisk. jetzt
1: erwischt's Hermine? Ja. Und daraufhin gehen ähm, Ron und Harry zu Hagrid, um sich Rat zu holen? Oder um ihn auch mit dieser, mit dieser Story zu konfrontieren? Eine,
0: eine Sache habe ich noch, weil wir von dieser VR-Situation gesprochen haben mit dem Tagebuch, mhm. ähm, wo er da äh, vor fünf Jahren das ist. Mufuta. Äh, mit, äh, Mufuta ähm, mit dem äh, äh, jüngeren Dumbledore. In keiner Version ever bei Harry Potter sieht Dumbledore Jude Law irgendwie ähnlich. Das stimmt. Ist natürlich auch erst danach entschieden worden, klar. klar, bla bla. Aber da ist wirklich, man hat auch nicht dafür gesorgt, dass Jude Law den Dumbledores irgendwie ähnlich sieht. Das wird jetzt, und ich überlege die ganze Zeit, wie, also äh, fantastische Tierwesen spielt er so in den 20ern.
1: Aber der ist doch so, also Dumbledore hat doch so viel Haare im Gesicht, ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob, äh, also wenn die Idee die ist, ne, dass äh, wie gesagt Tierwesen ist, glaube ich, so 27 Spielt das oder irgendwie so. Ähm, wenn die Idee ja die ist, dass das derselbe Dumbledore ist, dann ist das 70 Jahre später, äh, Hawk, also ja, Harry Potter. Ja, das ist natürlich
1: nicht, weil er sieht ja in, in vor 50 Jahren sozusagen aus, wie, als wäre er schon sehr, sehr alt. Ja, ja. Und, ja, Und dann ja.
0: frage ich mich die ganze Zeit, was ist in Dumbledores Leben passiert, dass er entweder A beschlossen hat, sich die Haare wachsen zu lassen als alter Mann. Weil wenn man als alter Mann so lange Haare hat, dann hat man die auch als junger Mann schon gehabt. Mhm. Um, und dann frage ich mich die ganze Zeit, was für ein Zauber passiert ist, dass er plötzlich halt so anders aussieht, ob er da in eine Zauberschlacht geraten ist, hm. die, sie, die ihn so entstellt hat. <lacht> also das Dampel, ist zum Beispiel was, ist.
1: wo ich völlig fein damit bin, dass sie sich gegen so eine optische Kontinuität entschieden haben und für sehr gute Schauspieler.
0: Ich bin, äh, du, also ich, ich weiß, bin immer dafür, Jude Law zu besetzen, äh, für jede Rolle, der kann man wegen auch Harry Potter spielen, aber, äh, aber trotzdem... Ich, ich, ich versuche denen ja zu helfen. Ich suche ja für mich eine Erklärung, die das äh, kohärent macht. Verstehe. So.
1: Naja, das ist halt gerade so mit Zeitsprüngen ist immer schwierig. Warum
0: hat der lange Haare als alter Mann? Das ist weil er ein
1: Zauberer Idee. ist, Nils.
0: Ja, aber er ist ja auch als junger Mann ein Zauberer. Ja,
1: ich brauche keinen Zauberer mit so, mit so kurzen, schnicken Haaren. Ja, weil alle jungen Zauber haben ja auch noch kurze Haare. Das ist halt die Weisheit im Haar. <lacht> Lass mich in Ruhe. Also, Hermine ist gefroren und ähm, Harry und Ron gehen zu Hagrid, um ihn zu konfrontieren mit der Geschichte, die Harry gesehen hat ja. im Tagebuch. Ja. Und ähm, die kommen nicht so richtig zum Quatschen, weil dann kommt Dumbledore und der äh, Minister oder der Präsident oder der Chef vom Minister Ministerium für Zauberei vorbei ja. und dann noch äh, Lucius spä ja. später. Ja. Und. Ähm, sie wollen Hagrid verhaften und Lucius will Dumbledore mitteilen, dass er vom Vorstand quasi abgesägt wurde, suspendiert ja, worden ja. ist. Als ähm, Direktor von Hogwarts, weil sie finden, oder das behauptet er zumindest, dass der Vorstand findet, dass er mit der Situation die nicht handeln kann und und Lucius tut dann so, als als wäre das das Wohl der Schüler ja. würde ihm am Herzen liegen. Ja. Und da ist es so, und, und Harry und Ron stehen die ganze Zeit im Raum unter ihrem Unsichtbarkeitsumhang. Mhm. Und da haben wir wahrscheinlich auch ein paar Fragen. Also eine ist, warum kann Dumbledore sie jetzt sehen?
0: Naja, das fand ich, das habe ich, ich mich gar nicht gefragt, weil Dumbledore ist halt der Beste von allen, der checkt das schon so ein bisschen. Okay,
1: naja, da, das, das, ich dachte mir schon sowas, aber so ganz so, ohne Erklärung. Ich glaube,
0: es ist so ein bisschen so wie, du spürst ja auch, wenn du mit dem Rücken zu jemandem stehst und der dich anstarrt, das spürt
1: man ja. Ich habe das noch nie gespürt. <lacht> Das ist was, was ich mich schon immer frage, was er mir alle für einen Scheiß erzählt, dass man das spürt. Ich spüre das nicht, weil man merkt Blicke nicht. <lacht> doch, doch, man nee. spürt
0: das, doch, doch, man spürt das. Und da hatte ich das Gefühl, ist das eben auch so. Dumbledore ist ja ein extrem sensibler Geist ähm, und der spürt das einfach, dass er da im Raum noch irgendwie äh, beobachtet, weil sich ja auch Hagrid so komisch, Hagrid weiß ja, dass die da sind und deswegen… Benimmt er sich ein bisschen anders als sonst. Also wenn man so ein, wenn man einen Raum lesen kann, so wie Dumbledore das ja kann, dann merkt man auch, dass da irgendwas ist, sozusagen.
1: Ja, ich finde nur so lustig, dass Hagrid sozusagen den mit auf den Weg gibt, also so nochmal laut in den Raum sagt dass wer Antworten finden will, sollte den Spinnen folgen. Ja. Und da habe ich zu stehen, Punkt, 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 in den Tod. <lacht> das habe ich auch geschrieben. Wirklich?
0: Hagrid hätte, ich hab auch bei mir steht, <lacht> hätte Hagrid nicht noch vor den Spinnen warnen können? Ja. Also, dass die sie auch töten? Weil er weiß ja, dass sie nur ihm verschont. Wer ihn Antworten
1: sucht, soll den Spinnen folgen?
0: Da könnte man, noch, könnte man vielleicht noch so ein aber dabei vorsichtig sein, hinterher schieben ja, oder, oder so.
1: Ja, also möglichst nicht irgendwie dich mit dem Rücken zu dem ja. stellen oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einfach eine Eule schicken. Weil, weil der Gag ist ja, ich finde, dass sie ja bei den Spinnen gar nicht sehr viel erfahren, außer dass die Spinne sagt, sie ist nicht das Monster. Ja. Und sie war immer bei Hagrid, ja. weil das hat ihnen Hagrid auch schon gesagt und wir vertrauen ja Hagrid.
0: Na, ja, aber... Das also und jetzt
1: erzählt es mir die Spinne kurz, bevor sie mich essen will. Ach ja. so, jetzt glaube ich.
0: Naja, das ist halt so eine Cluedo-Situation, ne? wo man irgendwie so <lacht> äh, die Spinne mit dem Kronleuchter in der Bibliothek und so, da muss, muss halt alles, alles einzeln Gerade abgeklärt werden.
1: Hat, ja. Auch noch ein kleines Trivia, was wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist, ist, dass der Darsteller, der Ron Weasley darstellt, so krasse Angst hat vor Spinnen, ja. dass diese ganze Panik im Gesicht überhaupt nicht geschauspielt war und dieses Kreischen und sich erschrecken und der bis heute... In alle Filme natürlich gesehen ja. hat, außer diese Szene konnte er nie sehen, muss er immer die hält das, er nicht aus.
0: Aber das sind, die sind doch CGI.
1: Ja, ja, hält er trotzdem nicht aus. Er hat so eine alte ja, Vorspiel. Ne, ich meine, als ja. er das gespielt hat, hatte die nee, doch gar nicht gesehen. Nee, da waren doch auch Figuren. Also das hat man schon gesehen, ja? finde ich, dass einige von denen auch so. Ja, okay, gut. Ja.
0: Um.
1: Dann kommt natürlich auch eine Sache, die sehr lustig ist. Übrigens, das Lustige ist, dass ich mir natürlich also eigentlich ist ja ein bisschen die Idee: Ich liebe Harry Potter und du nicht so richtig. Aber wir reden natürlich jetzt nur über Sachen, die wir irgendwie dämlich finden, ja. weil ich schreibe mir irgendwie nicht auf, was ich alles toll finde, weil das ist irgendwie Doch. so. Also
0: ich habe mir ja zum Beispiel, ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich das cool fand, wie die das gemacht haben, dass sie die unterm Umhang waren. Oh ja. Dieses dieses äh, Botschaften schicken und so, mhm. dieses so, also ich würde jetzt nicht, das hat mir ja. äh, wahnsinnig gut gefallen. Ich ja, aber es
1: hat, oder äh, Dumbledore hat ja gesagt, äh, jeder, der nach Hilfe fragt, darf von Hogwarts nicht abgewiesen genau. werden.
0: Und das hat mir, ich fand das gut, wie sie das formuliert haben, wie sie das gemacht haben, wie sie die Jungs mit einbezogen haben ähm, das fand ich so, ich liebe auch diesen Umhang, die hat mir echt Spaß gemacht die Szene, da hatte ich echt richtig Freude dran wie mm. die, wie die die Jungs so involviert haben und dass die Bösen da dann so ahnungslos sind, das befriedigt einen ja auch total Total. Ähm, also da hatte ich wirklich, äh, das hat mir gut gefallen, Habe ich mir extra noch aufgeschrieben, dass ich das sehr sehr mochte, die Situation
1: ähm wir gehen mal ganz kurz zurück zur Peitschenden Weide. Da sind die Jungs ja mit dem Auto angekommen am Anfang der, des Films. Mhm. Und das Auto war ja am Ende sauer und hat sie aus dem Auto <lacht> ja, rausgeschmissen.
0: Ja. Übrigens, hier nochmal schöne Grüße an die Macher von Herbie.
2: <lacht> ja, genau.
1: Und dann war das Auto aber offensichtlich so sauer, dass es nicht nach Hause zu den Wieslings zurückgeflogen ist, sondern jetzt im Wald lebt.
2: Ja. Das Auto
1: hat gesagt, fuck that shit und ist in den Wald gefahren, hat man auch gesehen, und lebt da offensichtlich jetzt. Ja. Und war aber auf seinem Abendspaziergang im Wald nochmal an der Spinnensache vorbeigekommen ja. und hat da gesehen, oh, guck mal, hier sind die zwei, die mich so kaputt gemacht haben, jetzt rette ich die mal. Ja. Das ist Auto ex machina.
0: Hat sich selber ausgewildert, das Auto. Ja, ja. Ähm.
1: <lacht> aber macht sich ganz gut. Ja.
0: <lacht> Kommt jetzt vielleicht wieder zurück in die Zivilisation.
1: Es ist danach wieder in den Wald gefahren.
0: Ah ja, okay, gut, dann würdest du immer dort bleiben. Ich habe hier auch noch stehen, äh, an dieser Stelle äh, Gilderoy Lockhart Liebe. <lacht> äh, weil ja dann diese Szene kommt, äh, wo er irgendwie äh, abhauen will.
1: Nee, erst kommt die Szene in dem Flur ja. und wo er dann sagt, ah, ich habe genickert, habe ich was verpasst? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich finde den super. Ich finde, das ist eine tolle Figur. Äh, jetzt wo die ich weiß, total. dass Neil Grant die hätte spielen sollen, hätte es mir wahrscheinlich sogar noch besser gefallen. Aber der macht das, der Kenneth Branagh macht es natürlich auch super. Ähm, und finde ich echt, mag ich auch wahnsinnig gerne. Ich finde eben so also Showfiguren, liebe ich halt einfach total. See, ich so auch total so gut. Showtypen irgendwie. Ja. Habe ich immer Freude dran. Ja, und dann äh, so. ähm, und dann kommt diese ganze äh, Geschichte mit, äh, also dann äh, will er abhauen, weil, äh, weil er dann Schiss hat, also Gilderoy will abhauen, weil er Schiss hat, dass jetzt klar wird, dass er ein Aufschneider ist und, ähm, und die und die,
1: und die Jungs haben rausgefunden, wo wahrscheinlich der Eingang ist, zum so kann man das schrecken, genau. deswegen der Heune Myrte und bla genau. bla bla und so. Genau. Und zwingen ihn dann, Gilderoy Lockhart mit ihm dahin zu gehen. Genau. Warum auch immer eigentlich er da mit soll. Man muss übrigens dann, um
0: zur Kammer zu kommen, in ein schwarzes Loch springen. Ja, nee, ich
1: finde gut, Ron schickt Lockhart knallhart in den Tod. <lacht> ja, genau. Weil er schubst ihn einfach in dieses Loch, wo wir alle nicht wissen, wie tief es ist. Also, Aber er
0: springt ja dann hinterher.
1: Ja, ja, weil er dann von unten ruft. Ah, ja, ja. Aber es finde ich so lustig, wie, weil. Das ist auf jeden Fall eine Option, wie diese Sache ausgehen könnte.
0: Aber wie offensichtlich abgebrüht Gilderoy Lockhart ist, weil der springt dann runter und dann hört man nichts und irgendwann hört man Aua, ich bin nee, okay. oder nee, Irgendwie hier
1: ist es ganz schmutzig. Genau. So.
0: Und dann springen Harry und Ron hinterher und die schreien die ganze Zeit während sie und brauchen auch viel länger. Ja. Also. <lacht> Also der ist offensichtlich so abgebrüht, dass, ja. ihn, dass er da nicht schreien muss. Ach so, rutschen. Ja. Mm -hmm. ja warten wir mal.
1: Oh, ich hab, warte, ich habe mein Rutschlied. <lacht> <lacht> das ist ein sehr leises Lied.
0: <lacht> so, und dann kommt wieder etwas, was die Harry Potter äh, Filme, Bücher, Geschichten äh, gerne machen. Ähm, und da äh, ist natürlich Zauberei ein praktisches Tool für und zwar, wenn äh, dramaturgisch auffällt, dass es jetzt schon besser wäre, dass unser Held alleine ist passiert irgendein Scheiß der ihn von den anderen Leuten trennt. Äh, oder die entscheiden das selber. So wie im ersten Teil mit dem Schachspiel, wo dann äh, Ron gesagt hat, nö, nö, geh mal alleine, Harry. Ich, ich bleib hier bei dem Schachbrett.
1: Nee, nee, er, ist, er lag äh, unbewusst. Äh, Ach so, Boden. stimmt.
0: Äh, Ron lag äh, und, genau, aber, und Hermine hat sich um ihn gekümmert Genau, Hermine sagt, ich, ich bleib hier bei Ron. Geh du mal vor.
1: Jetzt ist Hermine eh erstarrt.
0: Hermine ist erstarrt, die haben wir schon vorher raus.
1: Der rückwärts, der kaputte Zauberstab hat sich noch mal ausgezahlt, weil der Vergessenszauber äh, nicht auf äh, Ron und Harry geht, sondern auf Gilderoy Lockhart genau. selber, was ich auch wieder lustig, ich liebe so eine Szene, wo, hallo, wir sind Sie.
0: Ja. <lacht> die ist äh, dazu, muss ich sagen, das ist eine ganz besondere Szene. Ähm, hallo, kennen wir uns? Ja. Ähm, irgendwie das hat er da. Genau. Das ähm, ist aber
1: ein ungewöhnlicher Ort. Genau. Da <lacht> guckt er sich so um.
0: Genau. Die, ist, die äh, meine Tochter äh, hat ja irgendwann die Harry Potter Filme für sich entdeckt, als sie so, acht 9 oder so die Ecke war, 10 vielleicht und hat die dann auch alle hintereinander geguckt, sie hat dann auch irgendwie alle DVDs bekommen und so und hat die wirklich ohne Ende geguckt und auch wenn ihre besten Schul- oder Kindergartenfreundinnen da waren, hat sie mit denen zusammen einfach immer Harry Potter Filme geguckt, die, haben diese Fil die hat die Filme glaube ich, die kennt die auch alle auswendig, ähm, die kann die runterbeten wahrscheinlich, ähm, die ist also schon glaube ich auch ein großer Harry Potter Fan dann hatte sie irgendwann mal ähm, ihre beste Freundin aus dem Kindergarten zu Besuch bei uns zu Hause und äh, da ist auch immer die kleine Schwester von der mitgekommen, die waren sowieso immer so ein Team, also sie war auch nur ein, zwei Jahre jünger ähm, und die haben dann immer zu dritt gespielt und so und ähm, ja, und haben dann immer so die Nachmittage verbracht und ich war dann auch in der Wohnung, weil ich irgendwas anderes gemacht habe, aber Kinderzimmertür war ja auch meistens offen und dann hat man das immer gehört und dann haben sie wieder den Harry Potter Film geguckt und die hat diese Szene, das war für die die lustigste Szene, die die jemals gesehen haben, die haben sich beömmelt vor Lachen bis zum geht nicht mehr. Die fanden das so wahnsinnig lustig, wie der quasi aufwacht <lacht> und sagt: Hallo, kennen wir uns? Und dann es, es ging dann damit los, dass sie diese Szene drei, vier, fünf, achtmal zurückgespult und immer wieder geguckt haben miteinander. habe ich noch gedacht: Naja, wenn es eine lustige Szene ist, dann guckt man die auch gerne öfter. Dann war aber der Film vorbei und dann war es uninteressant. Dann ging es ins Kinderzimmer. Da ging es aber weiter, weil sie nämlich die Szene jetzt mittlerweile so oft gesehen haben, dass sie die auswendig konnten und sich gegenseitig diese Szene den Rest des Nachmittags vorgespielt haben. Ich habe an diesem Nachmittag den Spruch, hallo, kennen wir uns? Das ist aber ein außergewöhnlicher Platz oder was auch immer der denn sagt. Ich habe diesen Satz an einem Nachmittag ungelogen ungefähr 2000 Mal gehört weil die nicht mehr rausgekommen sind, aus diesem Loop diese Szene nachzuspielen. Das war der absolute Wahnsinn. Es gab ein anderes Mal, wo diese drei auch in einen ähnlichen, einen ähnlichen Loop gefangen waren, als sie nämlich ähm, das erste Mal das Lied äh, Willkommen, Bienvenue, Welcome aus äh, Cabaret gehört haben, äh, von Liza Minelli. Ähm, da, äh, und sie aber haben äh, haben dann dieses Lied gesungen, aber kannten nur die erste Zeile. Und haben dann den ganzen Nachmittag immer noch gesagt, so, Willkommen, Bienvenue, Willkommen im Cabaret, oh Cabaret, im Cabaret, Willkommen, Bienvenue, bis ich irgendwann ins Kindzug gegangen bin und gesagt habe, Leute, ich habe das jetzt zwei Stunden gehört das Lied wird jetzt nicht mehr gesungen. <lacht> und so also ähnlich war das mit diesem, äh, mit diesem Gilderoy Lockhart Satz, der sich beim, ich muss sofort an diese Situation denken, wenn ich jetzt diesen Satz höre und diese Szene sehe, weil ich weil ich das, das, weil ich ich das diesen Satz so unfassbar oft gehört habe, ähm, dass er mir auf eine liebevolle Art zum Halse raushängt. <lacht> Maria, du ja. bist gerade... Ich,
1: ich habe die Szene gesucht. Ah ja. Damit wir die alle mal hören können. Ah, ja. Wenn wir jetzt so schön viel davon erzählt Verstehe. Seid ihr bereit?
2: Ron!
3: Ron, alles okay? Ich glaube ja. Oh.
0: Hallo. Kennen wir uns?
2: Ich bin Ron Weasley. Wirklich?
0: Und äh, wer, wer bin ich?
2: Er hat seinen vergessenen Zauber
1: selbst abgekriegt. Er hat keine Ahnung, wer er ist. Dieser Ort ist äußerst absonderlich, nicht? <lacht> Wo
0: ist die? Hallo. Kennen wir, wir uns? uns? <lacht> Auch genau in dieser Betonung. Oh Gott, das habe ich so oft gehört. Das ist echt so schlimm. Aber so ist das Leben mit Kindern. Ja.
1: Deswegen habe ich keine. Aber Ich
0: möchte nicht, dass man jetzt denkt, dass ich da verbittert Gränge. Nein, hat man auch überhaupt nicht ähm. verstanden.
1: Das ist doch, ist doch einfach eine niedliche Kindergeschichte. Total. Ähm, bei mir waren das dann die, die Zitate aus Hotshots und Spaceballs, womit wir, mein, meine beste Freund, ich, meine Eltern fertig gemacht haben. Und vor allen Dingen so zum Beispiel, wir machen mal Pause jetzt. Sie können auch rauchen. Und dann kippt der Lord Helmchen so nach vorne. <lacht> Egal.
0: Ne, damit hat auf jeden Fall mit dieser ganzen Stelle, äh, wo der sein Gedächtnis verliert und dadurch die Wand fliegt und die Steine runterfallen und so, und so ein leichtes Erdbeben in der Höhle auslöst, äh, hat die Autorin es dann auch endlich wieder geschafft, Harry von allen zu isolieren äh, und dazu zu bringen, wieder alleine kämpfen zu müssen. Genau. Denn er ist ja der Held der Geschichte und äh, der strahlt ja. natürlich umso mehr, je alleiner erkämpft.
1: Und dann landet er quasi in der Kammer des Schreckens, was genau. so eine große Höhle ist, irgendwo extrem unterirdisch mit irgendwie verschiedenen, äh, äh, was ist das, irgendwie auch so eine Art Kanal, aber auch so ein Steingebilde. Und ähm, da liegt dann Ginny Weasley rum, ja. vermeintlich. Ja, äh, genau vermeintlich eventuell tot, kurz vorm Tod, ja. schon sehr steif ja. und äh, Tom Riddle kommt zum Quatschen rum ja. so. und dann gibt es halt ne, so eine große Expositionssituation, wo er nochmal genau erklärt, dieses Tagebuch und dass je schwächer Genie wird, desto stärker wird er, bla 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 und wenn sie stirbt, kann er endlich sich aus dem Tagebuch befreien und es gibt äh, Lord Voldemort wieder oder irgendwie sowas. Ja
0: und da okay Leute okay, jetzt, jetzt, jetzt es kommt wieder hier die Harry Potter Expertenstunde irgendwie da werden jetzt wieder Augen äh, gerollt Massiv. dass sich die 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 Augenhöhlen brechen ähm, aber Leute können wir uns irgendwie mal auf eine Voldemort-Story einigen? Ich habe es wirklich null kapiert. Wieso ist denn jetzt Tom Riddle Voldemort, wenn der die ganze Zeit im Buch ist, wenn der im ersten Teil die ganze Zeit da rumgehüpft ist und in die Leute reingesprungen ist und am Schluss irgendwie gegen Harry kämpft, wieso ist er denn jetzt plötzlich nur noch in einem Buch Nein. Und nein, nein. wieso ist er denn... Pass auf. Ich, Tom also Riddle nicht. ist nur in dem Buch. Wieso ist er denn dann jetzt wirklich da unten in der Höhle und so? Nein, ich versuche Ich, ich, versuch's, nicht mehr ich versuch's dir
1: mal zu erklären. Also ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber ich habe mir einfach ein bisschen mehr Mühe gegeben als du, äh, das <lacht> zu verstehen. Also, ich habe
0: ja auch interessanterweise stehen, wieso Tom Riddle, was war im Zauberwald? Ich, ich kapiere gar nicht. Was war im Zauberwald? Ach ja, stimmt. Und im Zauberwald meine ich da im ersten Teil, wo er dann war. Also Mit den Einhörnern. Ja. ja.
1: Also pass auf. Tom Riddle hat äh, damals, als er 16 war, behauptet er, also diese auch vor 50 Jahren, wo Harry war, diese ganze Kammer des Schreckens Sache. Ja. Ähm, der hat die Kammer des Schreckens damals geöffnet. Okay. Vor 50 Jahren. Ja. Und hat es dann versucht, Hagrid anzuhängen. Ja. Weil Dumbledore, aber noch nicht Direktor war, hat ihm das aber nicht geglaubt, war der Einzige, der nicht geglaubt hat, dass es Hagrid's Schuld war, sondern, dass äh, Tom Riddle damit was zu tun hat. Ja. Und hat ab da an Tom Riddle extrem krass unter Beobachtung gestellt, deswegen konnte der die Kammer des Schreckens dann nicht wieder öffnen. Deswegen konnte der das nicht nochmal, okay. also er konnte seinen Plan nicht ausführen, die ganzen Schlammblüter sozusagen umbringen zu lassen, weil Dumbledore ihn die ganze Zeit danach beobachtet hat. Okay, okay, hat. So, warte, ja. da muss ich schon eingreifen. Okay.
0: Also Tom Riddle, mhm. als er Schüler war, ja. wollte die Kammer des Schreckens öffnen, weil er ähnlich wie Draco Schlammblüter Hast. ausrotten will. Genau,
1: er war ja auch Slytherin. Genau. Ja. Äh.
0: Obwohl
1: er übrigens selber eine Muggelmutter hat. Aber das ist so ein bisschen wie bei Hitler auch. Ne?
0: Okay, ja. <lacht> <lacht> um, Okay, dann ma, ma, erzähl mal weiter, was du, was du erzählst. Okay. Wie
1: Und er hat die Erinnerung an diese ganze Situation, ja. wie man das öffnet ja. und wie, wie was passiert, ja. in diesem Tagebuch gespeichert. Okay. Damit äh, er, er entweder zu einem späteren Zeitpunkt oder jemand anders, der so tickt wie er, das benutzen kann, um die Kammer des Schreckens wieder zu öffnen, um seinen Plan äh, auszuführen. Und diese 16-jährige Version von ihm, mit der Harry dann zum Schluss redet, ist wie so eine Art Hologramm. Also so in eine, eine nur in diesem Buch gefangene Version ähm, und ähm, der äh, Voldemort also der ist ja ist ja Tom Riddle <lacht> ist ja irgendwann Ja, aber jetzt check ich es ja. schon wieder nicht. Okay, gut. Wenn, ich
0: kapiere, dass äh, er in einem, in einem Tagebuch ist und so, das kann ich noch kapieren mhm. und dass er mit dem Hologramm im Tagebuch spricht, okay, ja. aber Harry ist ja jetzt wirklich in der Kammer äh, ja. des Schreckens genau. und steht ja da dem Tom Riddle gegenüber. Aber
1: das ist nicht, deswegen geht der auch so ein Licht auf, weil das ist kein wirklicher handfester Mensch, der, der okay. Tom Riddle sondern nur die, die Erinnerung also die die, die selbst von sich selbst gespeicherte abgespeicherte Version ähm, die aber und da wird es jetzt tatsächlich kompliziert ich bin da komme ich jetzt auf sehr dünnes Eis aber es gibt auch später diese Horcruxe wo ähm, Lord Voldemort auf sechs oder sieben Gegenstände seine Seele verteilt hat okay was ja der Grund ist, warum er auch wiederkommen kann. Er muss diese Gegenstände sich quasi holen und sich daraus wieder... Und Harry versucht, das ist ja ein, ein großer eine große Story später, dass diese Horcruxe oder die Heiligtümer des Todes äh, nach und nach zerstört werden müssen, um ihn zu zerstören, weil solange nicht alle, ich weiß gerade nicht, ob sechs oder sieben, sechs oder sieben Horcruxe, diese Gegenstände, wo er Stück seiner Seele reinverteilt hat, ja. Ja. solange die nicht zerstört werden, lebt quasi immer ein Teil von ihm irgendwo weiter, egal, ja. ob du ihn zerstörst. Ja. Und eins dieser Horcruxe ist dieses Tagebuch. Ja. Und das heißt, ein Stück von Lord Voldemort lebt in diesem Tagebuch, ah. zusätzlich zu dieser Erinnerung an sein 16-jähriges Ich. Das heißt, dass, dass die, die Vision von dem 16-jährigen Ich, die wir sehen, Teile von dem aktuellen Lord Voldemort irgendwie in sich hat. Okay. Weswegen die Mission sich auch geändert hat, von alle Schlammblüter töten zu Harry Potter töten. Ah. Also das erklärt er ihm ja. Okay. Das ist meine... Interpretation mit dem Wissen, was ich gerade von diesen relativ frisch geguckten acht ja. Filmen habe.
0: Okay. Nun und deswegen ist,
1: ist es, und deswegen, ja. Mhm.
0: Nun ist ja äh, Lord Voldemort oder I am Lord Voldemort ja. ein Anagramm von? Tom Marvolo Riddle. Tom Marvolo Riddle oder umgekehrt. Tom Marvolo Riddle, ein Anagramm von Naja, Tom Marvolo Voldemort.
1: Riddle war ja, er erklärt, also das ist ja sein richtiger Name. Und er hat sich den Namen Lord Voldemort selber gegeben, um nicht mehr an seine blöde Muggelmutter denken zu müssen. Das hat er vorhin hat er erklärt. Aber
0: warum macht er denn Anagramm aus seinem Namen mit I am auch noch? Das, das finde ich irgendwie ja, so... Ja,
1: das finde ich auch komisch.
0: Das finde ich irgendwie so unlogisch. Finde ich auch. Und ich kapiere das alles nicht. Ja. Ich kapiere irgendwie... Ich kapiere auch diesen Tom Riddle nicht, weil...
1: Also Tom Riddle ist einfach Lord Voldemort. Das ist die gleiche Person.
0: Ja, aber Lord Voldemort war doch gerade noch Lord Voldemort. Der ist doch als Lord Voldemort rumgelaufen im ersten Teil. Und ist er ja nicht wirklich. Er
1: war ja nur der Hinterkopf von dem Typen, weil er noch nicht kräftig genug ist, einen eigenen Körper zu haben. Ey, aber er existiert in all diesen Horcruxen und da der eine durch Harry Potter jetzt quasi diese Vision ins Leben gerufen wurde und da ist halt ein Teil seiner Seele ist ja da drin gefangen... Oder abgelegt, wie auch immer.
0: Ich kann hm. nicht, ich kriege meinen Finger nicht genau drauf. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas kriege ich da nicht zusammen. Irgendwas peile ich da einfach Ja, nicht. ich
1: verstehe das. Es ist auch total kompliziert. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das, wie ich es jetzt erklärt habe, ja. richtig ist. Aber so habe ich es verstanden, dass ähm, dass ähm, Harry jetzt diese Vision oder dieses Buch irgendwie zum Leben erweckt hat, ja. also so und dass, und dass der aktuelle Lord Voldemort die als wie so eine Art Gefäß nutzt, um ja. sich zu stärken, ja. um demnächst wieder tatsächlich seinen eigenen Körper kräftig genug zu sein, weil das war ja Thema im ersten Teil, er ist nicht kräftig genug, um einen eigenen Körper am Leben zu halten, ja. weil er im Moment nur aus diesen Seelenteilen ja. besteht. Und, ähm, und er nährt sich halt nicht nur von ähm, Einhornblut, sondern ja. offensichtlich, wenn er auch Leute umbringt, nimmt er deren Lebenskraft irgendwie auf oder ja. so. Ja. Und das ist sozusagen die Idee, dass der Basilisk irgendwie, weil er meint ja, je schwächer Ginny wird, desto stärker wird er. Also das wahrscheinlich bringt der Basilisk ihm einfach dann auch die Jungs und Mädels da runter oder so. Und das stärkt ihn halt.
0: Habe ich auch nicht so richtig kapiert, wie dann, also weil wenn er ja, nur ein Hologramm ist, wie soll er dann Genie da irgendwie runtergekriegt haben? Aber dann war das der ja Basilisk. Nee,
1: das war die, wir haben doch die, die ganze Zeit die Stimme gehört. Ähm, die, die, sie, wurde doch, also sie, sie wurde doch gelockt von ihm die ganze Zeit. Genie war ja auch die, die diese ganzen Blutbotschaften an die Wände geschmiert hat, aber von ihm so beeinflusst. Ja, ja, weil sie nämlich, also Lucius Malfoy, ganz am Anfang, als sie in dem Buchladen sind, ja. slippt ihr dieses Tagebuch. Ja. Und weil sie das hat kann er so ein bisschen diese Macht über sie ja, ja. übernehmen. Und sie lockt dann quasi die ganzen Leute. Aber, und
0: Aber das, ich finde, das fühlt sich irgendwie so an, als würde irgendwie Voldemort in jeder, äh, in jeder Folge äh, eine andere... Äh,
1: das ist ja auch die Idee, er versucht verschiedene Wege wieder, äh, es ist nicht leicht für ihn, weil er im Moment noch nicht besonders kräftig ja, ist. Ja. Und er versucht verschiedene Wege, Gefäße oder Schwache, weil sehr junge Menschen zu benutzen, ihm... Also als Tools zu benutzen, ja, damit ja. er wieder äh, so Stärke und Macht kriegt, dass damit er zumindest mal wieder einen eigenen Körper haben kann. Ja, ja. Weil er ist im Moment noch super abhängig von den Gefäßen, in denen er sich befindet. Verstehe. Hat es ein bisschen geholfen? Ja,
0: ein bisschen hat es auf jeden Fall geholfen. Das hat mich die ganze Zeit so verwirrt. dass ja. das irgendwie Mich
1: hat es auch verwirrt und ich habe es auch so richtig jetzt erst durchstiegen, weil ich jetzt zweimal nacheinander geguckt habe. Und weil ich jetzt auch quasi schon die das Ende kenne, also
0: es ist auch wirklich so, und das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich, warum ich bei den Harry Potter-Filmen immer so ein bisschen uninvolviert war oder so, oder mich da irgendwie nie so richtig habe fesseln lassen oder so. Um, weil das so Filme sind, wo man, wo man, wo ich immer das Gefühl habe, man darf nicht blinzeln, und, ja. ohne wieder eine super wichtige Erklärung zu verpassen,
1: ja, die weißt, alles zusammenhält. Weißt, wo mir so. das aufgefallen ist, du, wir hatten doch vorhin Hermine als Katze. Ja. Habe ich heute zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum ist sie denn auf der Krankenschwester und den beiden Jungs geht es ja auch gut? Ja. Ich meine, das haben wir auch heute nicht gelernt. Ja. Können, ja. Aber ich habe nie gewusst, dass sie eine Katze ist. Ja. Habe ich nie gesehen in meinem Leben. Ja. Ja. Da ja. habe ich offensichtlich immer geblinzelt.
0: Das ist echt. Äh, eigentlich hätte man die alle im Kino gucken müssen, weil man da ja immer am besten so Ja, aber, passiert deswegen,
1: ist. aber deswegen trotzdem macht es jetzt so Spaß, diese oft zu gucken, weil ich immer noch, also mir geht so neue Sachen so entdecke.
0: Na. Auf jeden Fall kämpft Harry dann gegen den Basilisk. Äh. Seltsamer Kampf irgendwie, der zwischenzeitlich Harry verletzt, aber dann kommt die Rettung in Form von Fox. Fox. Fox, dem Phönix, der angeflogen kommt und sehr gezielt auf Harrys Wunde weint.
1: Nee, nee. Erstmal kommt er angeflogen und sticht dem Basilisten die Augen aus. Genau, stimmt. Und bringt Harry äh, den Hut, wo das Schwert drin eingewickelt
0: ist. Genau. Ja, das Schwert guckt dann danach nachher so raus. Irgendwie. Ja,
1: weil nämlich das Schwert sich demjenigen zeigt, ja. der äh, wert genau. ist, im Haus Gryffindor zu sein. Und
0: um auch nochmal diese, ähm, äh, diese Geschichte von äh, J.K. Rowling und lässt sich von Neil Gaiman inspirieren, äh, ja. Sache aufzugreifen. Hallo König Artus und das Schwert im Stein. Das stimmt, ja das äh. stimmt,
1: das ist ein bisschen, aber das mag ich eigentlich, so, eine, so legenden Legendentributes. das, ja. das finde ich nicht schlimm. Ja. Und, ich
0: fand es auch nicht schlimm, aber ich fand es da an ja, der ja. Stelle schon wahnsinnig auffällig. Und das
1: klärt natürlich die ewig in Harry lauernde Frage, ob er doch in South Slytherin gehört hätte, weil er jetzt eben mitkriegt, hör mal auf, bitte. Sorry, ich sag das jetzt gerade so, weil Nils macht super komische Geräusche auf dem Teppich, die ihr wahrscheinlich nicht hört, ja. aber die irgendwie komisch, ganz gruselig mir gerade so ein, so ein komisches
0: Das sind äh, Puzzle-Geräusche. Puzzle ja,
1: also ich hatte gerade so einen komischen Schauer, weil das so ein, <lacht> oh, okay. Ähm, okay, jetzt war ich kurz äh, geräuschverwirrt.
0: Artus Schwert. Ach ja, äh, genau,
1: weil äh, Harry ja mitkriegt, dass er diese ganzen... Eigenschaften oder Fähigkeiten hat, die eigentlich nur böse Zauberer haben. Er kann ja. mit Schlangen sprechen, er hört irgendwie diese bösen Stimmen, die sonst keiner hört und so weiter. Ja. Und er sich die ganze Zeit fragt, ob er eigentlich böse ist, ob er der Nachkomme, er überlegt ja auch kurz, ob er der Nachkomme Slytherins ist ja. und, ähm, und fragt sich, ob der Hut nicht eine falsche Entscheidung getroffen hätte und er eigentlich nach Slytherin gehört hätte. Ja. Und äh, diese Szene sozusagen, dass, dass das, das Schwert von Gryffindor ihm erscheint, ja. äh, ist halt dann der Beweis für ihn und für alle, dass er bei Gryffindor richtig ist. Na.
0: So, und dann äh, sticht er dem Basilisk das Schwert durch den Kopf.
1: Klassische Drachentöter-Sache.
0: Und, äh, und dann ist er verletzt oder dann kommt, dann kommt Fox nee, ja Nee, ja, so. er
1: kommt irgendwie an die Zähne, weil der Basilisk hat ja so ein krasses Gift in den ha, Zähnen. Ha. Genau. genau, und da und da hat er eine Verletzung am Arm und dann sagt Tom Riddle ihm, du wirst innerhalb der nächsten Minute sterben ja. und dann kommt er, wie er darauf kommt, dass er mit dem Basilistenzahn ja. jetzt auf das Tagebuch das einstechen muss, das scheint irgendwie eine Intuition zu sein, die uns allen komplett ausgeblieben ist, ja. Und aber mit diesem Basilisten, aber vielleicht, weil er so dachte, ja mit dem Gift, wer weiß und so, ja, genau. ich weiß auch nicht genau, ä wo er den Zahn eigentlich her hat.
0: Er sticht dann auf jeden Fall das Buch.
1: Genau und dadurch löst sich dann auch diese quasi diese Version von Lord Voldemort und seinem jungen Ich auf ja. unter Schmerzen ja.
0: und, und irgendwann kommt aber der Phönix und weint ihm gezielt in die Wunde
1: genau weil er ja heilende Tränen hat
0: genau aber dieses gezielt irgendwo reinweinen ja das üben wir nachher mal. ja das das fände ich schön.
1: Und dann ist er bei Voldemort zur großen äh, Feedback-Therapierunde, wo er nochmal bei, äh, bei Dumbledore, wo er nochmal natürlich ganze,
0: auch schön, wenn er bei Voldemort zur Therapie ja, gehen würde. Wir einfach ein
1: bisschen rum zusammen. Und wie war dein Tag? Naja, was soll ich sagen? Ne? Montag halt. <lacht> Wurde mal wieder besiegt. Ähm, und, und wie schon vorher, auch Hagrid kommt diesmal Lucius mit seinem Hauselfen einfach reingestürzt, ja. was verschiedene Sachen hat, die nicht hinhauen können. Erstens ist, wie du schon sagst, offensichtlich das schlechteste Passwort der Welt. Ja. <lacht> äh, weswegen einfach jeder in sein Büro kommen kann und dann, denk, dann setzt sich halt irgendwo unten in den Flur. Also, so. Und so. dass aber auch Lucius diesen wichtigen Termin mit seinem Hauself macht,
0: finde ja. ich auch gut. Und offensichtlich ist auch bei, ähm, bei Dumbledore im Büro äh, die Lichtsituation schwierig. Es gibt anscheinend Stellen, äh, wenn man in Dumbledores Büro steht, an denen man sehr böse aussieht, weil das Licht einem nur auf die Augen fällt. Und Marius ja, halt so Malfoy ein, so ein, hat ja. intuitiv ein Gespür dafür, wo diese Stelle ist und stellt das sich Das war dorthin. wie
1: bei ja, der Adams Family, wie die Frau immer aussieht. Ja. Mit diesem, <lacht> diesem Lichtschrei. Ich fand's super. Ja, ja, das fand ich gut. Ja, und dann kommt diese Szene, über die ich mich schon immer geärgert habe mit Dobby.
0: Das fand ich gar nicht schlimm. Das, hat mich, das fand ich wieder, das fand ich eine schöne, eine schöne äh, Einlösung dieser Dobby-Geschichte irgendwie. Hat mir gut gefallen. Ja den da so zu befreien.
1: Nee, das fand ich nicht gut. <lacht>
0: ich mochte das. mich geärgert. Naja. Und dann haben wir es geschafft, dann kommt eine wahnsinnig lange Fahrt aus, dem, aus Hogwarts raus. So eine naja. Kamerafahrt, die ewig rausfährt, rausfährt und wir haben alle kapiert, ja, der Film ist jetzt zu Ende. Und naja, sie aber dann, noch nee, na, was ja
1: dann noch kommt, ist wieder das Kinderende. Also es kommt wieder so eine große so eine Szene in der großen Halle, naja. wo, wo dann Hagrid ist, aus Azkaban genau. befreit ist, wieder da und alle jubeln und klatschen und naja. freuen sich und weil alle so mutig waren, dieses Schuljahr sind die Prüfungen, äh, fallen ja, die Prüfungen aus. Die Examen. Ja, und das fand ich so süß, weil das ist echt so ein richtiges Schulkinderende, weil das, ja. das hat auch mit diesem ganzen Tonfall des Films nichts mehr zu tun. Ja. An die Scheißprüfung hat wirklich überhaupt keiner gedacht, weil hier einfach Leute andauernd gestorben sind, aber das weil das ist halt so, wenn das ist halt für die Zielgruppe, die Schulkinder, dieses Gucken für das Dienst, wäre das das Größte, wenn die, wenn die Jahresabschlussprüfungen ja. ausfallen würden. Das fand ja. ich irgendwie süß.
0: Ja. Und dann kommt die längste äh, Rausfahrt aller Zeiten und dann haben wir es geschafft.
1: Ja. Nils, wie, ja. wie fandst du es?
0: Ich fand ein paar Sachen gut. Wie gesagt, mir gefallen, ich mag Dobby, ich mag die maulende Myrte, ich mag so Charaktere. Ähm, die Voldemort-Geschichte hat mich komplett äh, verlassen irgendwie in diesem Film. Ähm, die, Also haben wir auch gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, fand ich einfach nur noch verwirrend. Ähm, ich mochte Gilderoy. Ich finde, dass in diesem Film wieder ein bisschen sehr viel Deus Ex Machina war, also so äh, Sachen passieren, wenn man sie gerade am besten braucht für die Handlung, nicht für den Helden oder sonst die, sondern immer so dieses, diese Zufälle.
1: Ja, ja, da zum Beispiel ist, glaube ich, der Gewinner in diesem Film dass äh, das Auto, was sie von den Spinnen rettet, überhaupt keinen Sinn macht, spürt ja. das Auto, wenn sein das Kind von seinem Besitzer in Gefahr ist, oder was? Also das, weil das wurde ja überhaupt nicht eingeführt, dass das eine Sache ist. Ja,
0: ja und, ähm, und also ich finde, also eigentlich, wenn man jetzt mal die diese guten Momente irgendwie äh, außer Acht lässt, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre er einfach eine aufgebohrte Version des ersten Teils. Als hätte man den ersten Teil damit so gemacht. Und Dann hat man jetzt gesagt, boah, der war so erfolgreich. Jetzt habt ihr doppelt so viel Geld. Und dann hat man einfach den ersten Teil noch mal gemacht, aber alles so ein bisschen geiler und ein bisschen schicker und ein bisschen aufwendiger. Ähm, so wirkt das ein bisschen auf mich. Ich finde es noch, es hat noch nicht so eine richtige Richtung. Es hat irgendwie nicht so eine Es hat nicht so eine so ein
1: na, es fangen jetzt halt so Sachen an. Ne? Also der, der erste Film war wirklich nur äh, alle vorstellen, mhm. wer sind die Bösen, wer die Guten, was ist sozusagen die große Herausforderung, wer ist unser Held, ja. so wie funktioniert Hogwarts, wie funktioniert die Zauberwelt. Ja. Und die, der zweite Film ist jetzt so so in, in so Detail zum Beispiel, als wir bei der Weasley Familie sind am Anfang, äh, erzählt der Vater, es gab diese Woche neun Hausdurchsuchungen. Also so es wird jetzt langsam ein bisschen düsterer, irgendwas ja. stimmt nicht, die Gerüchte gehen um, dass Voldemort wieder da ist, aber es ja. glauben auch noch nicht alles noch nicht so richtig angekommen, aber man hört jetzt schon öfter was auch vom äh, Ministerium für Zauberei und so. Also das so so nach und nach äh, wird quasi so ähm, ziehen sich so die im Hintergrund auch die Sachen so ein bisschen zusammen und bringen sich in Stellung äh, für, für das, was so passiert ist. Finde ich eigentlich total gut. Ich, ich stimme dir auch so ein bisschen zu, dass, dass es so ein bisschen das Gleiche macht, was der erste Film macht, dass Voldemort sucht sich ein Gefäß. Versucht irgendwie seine Machtkraft zu stärken. Ja. Und Harry geht irgendwo in den Keller alleine ja. Ja. und macht irgendwas, damit der sich auflöst. Und muss Gefäße. halt vorher noch irgendwelche Türen, Geheimtüren genau, genau. finden und öffnen. Und das und so. ist ja jetzt wieder H genauso. Also genau. das passiert jetzt nicht nochmal. Ja, genau. Jetzt geht es ja dann so ein bisschen nach vorne. Ähm, von daher, da stimme ich dir schon so ein bisschen zu. Aber nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich, dass alle 10 oder 20 Jahre alle Harry Potter-Teile neu verfilmt werden. Ich oh könnte das ist ja ganz schlimm. Oh, das wäre toll. Einfach so immer neue, auch technische Möglichkeiten, wie man Sachen darstellen könnte. Auch so sich für andere Details entscheiden, die man erzählt. Und
0: Aber du magst doch Danny Radcliffe? So, Danny Radcliffe ist auch für alle, für immer Harry potter Das
1: stimmt. Ja, da muss man dann halt was mit, mit äh, da muss man. Da muss man sich dann halt für für so Computeranimationen entscheiden. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich will was, was nicht geht, aber aber ich, ich könnte mich da ewig aufhalten in dieser Welt. Ich bin ja. so glücklich, wenn ich Harry Potter gucke. Ja. Und die ganzen Sachen, die ich jetzt hier natürlich so anmerke, ist natürlich irgendwie. Klar ist es lustig und natürlich macht es auch zwischendurch keinen Sinn. Weil ich glaube, dass das dass dieses Riesenuniversum sich auch selber so ein bisschen verstolpert. Also, ne, weil es ist einfach so groß, zum Beispiel diese, diese Sache, dass wir am Anfang, also was ich nicht mag in so langen Film rein, ist, wenn mir in einem Film was vorgestellt wird, wie ja. zum Beispiel der Botanikunterricht mit ja. diesen schreienden Viechern. Ja. Der wird mir vorgestellt, dann passiert in der Mitte was und die retten das dann am Ende und dann kommen die nie wieder. Mhm. So finde ich immer doof. Ja. Also entweder... Mach immer was damit ja. oder nicht, weil das, so, das mag ich nicht. Und, ähm, aber es passieren halt so viele Sachen, die einfach immer sie dann so zum, dazugehören, so wie Quidditch und, und die große Halle und, und so die, die Regeln für, für die verschiedenen, äh, Räume der, Häuser ja, und ja. Also das finde ich einfach total cool und dass Hagrid halt durch diese Sache mit der Spinne damals verwiesen wurde und deswegen muss er in dieser Hütte leben und deswegen darf er eigentlich auch nicht zaubern, ja. also dass das auch alles so eine Vorgeschichte hat und so, das, ich mag, das mag ich sehr.
0: Ja, also was ich gut finde, äh, also ich fand den jetzt schlechter als den ersten, der erste hat mir glaube ich ein bisschen besser gefallen. Was ich aber grundsätzlich gut finde an dieser ganzen Welt ist, dass sie relativ düster ist, auch relativ gemein und hart und so. Und das finde ich gerade mit dem Gedanken, eine Kinder- und Jugendbuchreihe zu schreiben, gut, weil das irgendwie Kinder so ernst nimmt. Mhm. Und denen das auch zumutet und sagt, das und kann man nicht mehr. Aber die Kinder auch sind zumuten. auch
1: wirklich die Chefs. Also so, die, ja. die senken sich die Lösung aus, die haben die Pläne, die retten die Welt sozusagen.
0: Ja, aber dass man das Kindern, wie gesagt, dass man nicht, weil ja heutzutage wird ja, so oft so pädagogisch gedacht und gedacht, naja, man darf Kindern jetzt nicht zu harte Geschichten schreiben oder so. Und da hat Jackie Rowling irgendwie ihr Ding durchgezogen und gesagt, fuck you, ich will was haben, was Kinder fasziniert, nicht was irgendwie Eltern angemessen empfinden oder so.
1: Ja, da gab es bestimmt auch wahnsinnig viele äh irgendwie wahrscheinlich Elterninitiativen, bestimmt, ja, bestimmt. so wegen auch so Hexen und, und so ja. ein Scheiß. Und. Aber
0: das finde ich super und das gefällt mir sehr gut daran. Das nimmt einfach seine Leser und Zuschauer und was auch immer wahnsinnig ernst. Und ähm. auch, dass
1: Voldemort tatsächlich auch ein wirklich also gruseliger Charakter ist. Also auch wie der mit seinen eigenen Leuten. Ich fand es wirklich auch unangenehm später. Und dann sind es ja auch so Schauspieler wie Helena Bonham Carter, ja. die dann Bellatrix de Stain spielt. So, ja. die sind auch wirklich also <lacht>
0: Ja, also das finde ich irgendwie schon, das finde ich jetzt schon gut. Ähm, aber ich fand jetzt diese ganze Tom Riddle Sache irgendwie eher verwirrend als hilfreich.
1: Ja, ja, ist sie auch. Und ich bin mir auch übrigens nicht sicher, liebe Leute, dass meine Erklärung, die ich mir ausgedacht habe, stimmt. Also ihr könnt uns da auch gerne schreiben. Und damit?
0: Es, es ist der längste Film der Reihe und jetzt bis jetzt auch der längste Podcast von uns in dieser ja? Reihe, denn wir haben jetzt zwei Stunden, 1,55 gemacht.
1: Krass, und dabei haben wir davor, davor schon eine Stunde aufgenommen. Und haben aufgenommen. davor
0: schon eine Stunde aufgenommen. Also äh, entschuldigt uns bitte, aber wir fallen jetzt einfach mal ins Bett.
1: Absolut. Ich muss jetzt noch, ich muss die beide noch hochladen.
0: Oh ja, das stimmt. Ich bleibe auch so lange noch wach, natürlich aus Solidarität.
1: Ich mache das jetzt gleich schnell.
0: Liebe Leute, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Äh, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns äh, auf Twitter unter AdWiMoff war weg.
1: Weil WiMoff schon weg war.
0: <lacht> Und äh, wie ist unsere E-Mail-Adresse, Maria? Du weißt das immer besser.
1: WiMoff at poolartists.de
0: sehr gut. Also wenn ihr Anmerkungen habt, wenn euch auf die Ketten gegangen ist, was wir hier über Harry Potter erzählt haben oder wenn ihr das toll fand oder was auch immer, schreibt uns gerne, wir machen ja so extra äh, Feedback-Folgen, Eulenpost, post äh, in der wir uns euer Feedback genau angucken und äh, ja. Wir freuen uns, ich freue mich vorsichtig, Maria freut sich sehr auf den dritten Teil. Was hier ist der dritte? Harry Potter und die Muschel äh, und die drei Muscheln. Nee, Harry Potter Harry
1: Potter, äh, Putter. Harry Potter und die Muschel der Verzweiflung. Warte. Nee, Harry Potter. Das ist, glaube ich, die ein Pornofilmname, oder? Und er, die Muschel der Verzweiflung.
0: Er weiß nicht, wie man die Muscheln benutzt. Ich glaube, Harry Potter weiß, wie man die Muscheln benutzt.
1: Der dritte Teil ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Okay, oh, uh, das ist ein Fan-Favorite.
0: Okay, dann ist es auch mein Favorite. Ich freue mich und äh, sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Huh?
3: Hey, hey. Wi wi wie, wie, Wiedersehen wiedersehen, wiedersehen macht wie, wie, macht? Wiedersehen, wie, wiedersehen macht Freude. wie, wiedersehen, wie, 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 wie,